0: para mais um Buzzcast aí, edição especial, lançamento aí da segunda edição de 2022 da revista Guerreiros Outdoor, tá? Edição de abril, se vocês acharam que não ia ter revista, se enganaram! Vamos lançar hoje, mas antes, apresentar aqui meus caros e queridos companheiros, ao meu lado aqui na telinha do lado aqui, do lado de cá, está meu amigão Daniel, Daniel, manda um
1: salve para a galera aí. Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais essa live de lançamento da segunda edição da revista do, de 2022, né? Tem muita coisa boa, vocês vão ver aí, muita coisa boa aí sendo apresentada pra vocês.
0: É isso aí, quem sabe surpresas virão, pessoas podem aparecer aqui na live, será? Veremos. E aqui meu companheiro aqui de baixo, aqui, grande mestre Ney, Ney, manda um salve aí pra galera
2: aí. Fala pessoal, boa noite. É, mais o um lançamento aí de uma revista esperada, com, só com coisa boa e surpresa aí a vir, né? Se Deus quiser.
0: É isso aí, galera. Bem, vamos iniciar aqui a nossa live. Hoje a gente vai começar aqui com um bate-papo. Então vou pedir para vocês que já estão entrando na live aqui, agradecer a presença de todos vocês, já pedi desde já que curta aqui na, a live e compartilhe agora nesse momento, é um momento crucial aí para divulgar a live em todos os grupos do WhatsApp aí, e vamos difundir aí a nossa revista. Então vou fazer dar uma comentada que eu sempre dou explicando o que é a revista, né, gente? A revista Guerreiros Outdoor é um projeto aí do grupo Guerreiros, tá? Que visa o conhecimento do bushcraft, preparação, sobrevivência, atividades outdoor em geral. E a gente sempre convida as pessoas para participarem aqui junto com a gente, sendo colunistas, e você pode ser um deles. Se você tem afinidade, interesse em se inscrever sobre temas aí que a revista abrange, entre em contato com a gente. A revista tem bastante colunistas colunistas de, de todas as áreas Nós temos a galera de pesca, sobrevivência, preparação, galera de motorhome, combi-home, né? E pessoas. E já entrevistamos aí também a, a, a capa, né? No caso a edição, a coluna Café com Mata aí, já fez excelentes entrevistas com personalidades aí, que foram o Toniolo, o Simon, o Berto Costa, e na edição passada aí, a Karina Uliani. Agora, se você tentar entrar agora no site, o site está fechado, que a gente vai fazer o lançamento daqui a pouquinho da revista Então segura aí que a gente já vai lançar a revista já E vamos trocar uma ideia aqui sobre cada coluna tá bom? Aí a gente libera para vocês poderem baixar e compartilhar à vontade Lembrando sempre que a revista é gratuita Ou seja, não cobra nada, não tem nada Porque ela é digital Se você quiser baixar ela via PDF É só entrar daqui a pouquinho no site www.guerrilhosultidor.com.br e baixar lá a edição em PDF, mas se você desejar comprar a revista e tanto a atual que a gente vai lançar agora como as edições anteriores basta entrar lá também, vai ter a opção lá de comprar a edição física, o botãozinho amarelinho e você vai estar podendo adquirir aí a sua edição física versão colecionador por um preço imbatível a, infla... a inflação está comendo a gente mas a gente está tentando fugir da inflação
1: Ainda ainda estamos conseguindo segurar ainda o frete grátis Ainda estamos
0: conseguindo segurar o frete grátis para vocês Quase todas as edições até agora ainda estão com frete grátis Então assim, isso vai mudar provavelmente Porque o preço cada vez mais está subindo Está quase triplicando os custos mas a gente está tentando segurar para manter o Fat Guys para vocês e a, e a revista aí para quem quer colecionar é, na edição aí de colecionador, edição física. Queria também lembrar também a galera que vai no PUR também, né, fazer aqui um jabazinho para os nossos queridos companheiros da galera do PUR. O PUR, gente, vai acontecer esse ano agora em julho. Gente, me relembra a data aí, 22, 23 de julho, é isso?
2: 22, 23 e 24,
0: né? 22, 23, 24 de julho, lá em em São Bernardo do Campo, na fazenda Planeta Natureza, não é isso, né? Isso. Isso. E e olha só, o bacana é o seguinte, as três primeiras pessoas da capa da nossa revista vão estar lá, tá? Vão estar lá no PUR, e lá no PUR, a gente também vai estar com a banquinha, a banquinha física da Javalis Outdoor, a banquinha aí que a gente, ó... Vende nossos bonés, as nossas camisas aí, ó, a edição variada, que com certeza você já viu aí pela rede. Então a gente vai montar a nossa banquinha lá, vai vender as revistas lá. O Daniel tá com as três revistas na mão. E por que eu tô falando isso? Gente, eu não, eu não sei vocês, mas eu tenho, né, como parte aqui do mesmo, também adquiri a minha versão física aí da revista. Ah, né? a, a, essa daí é que vou... atrás ali, essa eu também... mostrar
2: só atrás.
0: É... <risos> essa daí não, né, daí? E é uma excelente oportunidade aí para galera que tem edição física de levar a revistas e pegar aí o autógrafo com os caras, meu irmão. É. O Juliano, ele... o, Pedro, o Humberto o Costa e o Simon vão estar lá. O Simon foi confirmado hoje, não é isso, É,
1: o, Saim, o Humberto, o Nunes e o é. Simon, eles, o part... eles são... são parte da organização do evento do PUR. Eles vão estar lá presentes, com certeza. Vocês podem ir lá. É dá mais valor e da revista de vocês ainda, vocês compram por 25 e ainda vai poder vender aí a 500 reais só com a assinatura deles.
0: Quem sabe dá com o tempo, né, Dani? Igual aquele... Qual é o nome daquele cara do, do, do History? Opa, já tô até entrando mais ou menos no tema já. Aquele cara, do, do Loja de Penhores, né? Como é que é? Trato, é, assim.
2: tem que da Loja de Penhores, né?
0: É, o cara dá já aquela é. assinatura zona na revista lá sim... E aí, o que acontece? A revista quadriplica de valor, gente, com certeza vai estar registrado aí, é uma excelente oportunidade para vocês estarem pegando aí, então vocês, se vocês ainda não adquiriram aí, podem adquirir online, o valor que está online, o valor lá é o mesmo, praticamente vai ser o mesmo, hoje aqui você pode já adquirir online já, com frete grátis, tá? Por enquanto, com frete grátis, tá? E já pode estar recebendo em casa, também estaremos lá no PUR. Só que lembrando que até o PUR pode ser que as revistas acabem. Eu não tenho a revista para todo mundo. Então, adquira já uma dessas que você tem aí, pelo menos as três, né? Para sua coleção e pega a assinatura lá com o pessoal lá no PUR mesmo, os autores, não é não, gente? Isso aí. Algumas é isso aí. já estão acabando. É, pois é. Sempre tem... A gente está sempre no ralo. A gente não tem meta de fazer outras revistas, galera. Então, assim, nós não temos essa intenção. Essa Para quem não sabe, a revista é versão digital, PDF livre, para você poder jogar no WhatsApp, compartilhar com todo mundo, tá bom? Para você. E essa é a nossa intenção, que a gente quer que a ideia é difundir o conhecimento do Bushcraft e das atividades outdoor de forma em geral. E a revista física aí fica apenas como um souvenir, um agrado, uma edição de colecionador. Eu vou passar aqui rapidinho aqui na galera dos comentários, gente dar um salve aqui pra galera, mandar um salve aqui pro Gambiarra Sobresalente, sempre presente na live, desde cedo, o Luan aí também, mandando sua boa noite aí, do Luan que inclusive já fez parte também, já escreveu no, na revista, né, já sobre a questão de pesca e sobrevivência, né, o nosso amigo aqui Wesley Santos, o nosso amigo lá, o nosso guerreiro já lá o Eduardo Cavalo, Cavadas, Vigs na trilha, lá o pessoal do Marcos do Rufino também, gente boa pra caramba, que também já participou também da nossa revista também, temos uma edição, inclusive a edição especial do, do, do EGB, EGB na qual também ele dá aí também o depoimento dele sobre é. o evento em si ah. e também aqui nosso querido amigo Eduardo do Preparação e suprimentos que também já participou ou não, é, não sei, é, é agora é agora me confundi, já participou já é. da, da edição da revista já participou, sim isso aí, mas um, só, só gente fina, gente boa, gente fina, não sei, né? Porque já valeu um pouquinho filho. mais largo. Mas a gente boa, com certeza, são. Isso aí, com certeza. Alexandre aqui, começando agora a entrar aqui, ó. Alexandre Ramos. Fala Alexandre, tranquilo para você. Meninos, o que vocês querem? Vamos iniciar? Vamos conversar como foi a construção dessa
2: revista. O que vocês querem trocar ideia agora? Ué, eu acho que a gente podia falar um pouquinho das ideias aí né? na
0: construção da revista. É, então vou falar uma seguinte, esse é o primeiro passo da revista virar aí um pouco para o prumo internacional. A revista é brasileira, formada por brasileiros, constituída por brasileiros, com uma grande cultura brasileira tá ali, pessoas do dia a dia, pessoas do convívio que vocês conhecem, com certeza aí nos graus de separação, né? igual o Marcos Zuckerberg fala, são pessoas próximas aí, pessoas do meio que, que, que entendem sobre as práticas de atividade outdoor, etc. E hoje a gente quis estender um pouco mais, né? Os graus de separação sempre também vão para as pessoas ao mais, ao mais longe também, a gente está querendo puxar também uma galera de fora, para fazer até mesmo uma permuta, uma troca de conhecimento, porque isso é muito bacana, né? Você poder levar o nosso conhecimento para lá e trazer o nosso conhecimento para cá. E a gente está com esse projeto para esse ano, para fazer essa essa troca de experiência, essa troca de conhecimento. E o primeiro passo é trazer um pouco da galera de fora. Quer dizer, nossa capa agora é meio mista, né? A nossa capa é meio de fora, porém estava aqui, então tem uma coisa meio mista aí que é para trazer o conhecimento aqui para gente do Brasil. Um cara excepcional e show de bola aqui, ó. Mandar um abraço aqui para o quadro do Campo Brasil. O Mac entrou aqui agora. Valeu, Mac, Mac também, ó, cheio de colorista aqui da revista. Só gente fiel aqui e gente boa aqui na, no bate-papo. Então, gente, se vocês têm alguma dúvida, sugerem algum tema também, deixa aqui nos comentários. Não esquece, galera, de dar aquela curtida aqui na nossa live aqui. E... E também compartilhar aí nos seus grupos aí, ó. a galera que é do da Kombi Home aí, compartilha nos grupos da Kombi Home, a galera que é de preparação, nos grupos de preparação e assim vai lá, vai ser muito bacana hoje, né? Ney, fala um pouco aí do seu desafio aí para essa revista aí, hoje você trouxe... Eu, a gente vai chegar na, na, na sua parte, mas a sua... Eu gostei muito do que você escreveu na revista e parece... a gente acha que é um assunto escasso, né? Mas a gente sempre vai achando coisas novas, né? É...
2: É, na minha, essa minha colô, essa minha matéria do Causos, rapaz, eu tava pensando em escrever outra coisa. Na verdade, tinha começado até a fazer outra coisa, mas aí eu vi um vídeo de passar pelo vizinho, como as pessoas falam, né? Aplicativo vizinho lá, o TikTok. E aí, cara, o cara botou esse lance de perdido na mata. Com entidades ou com forças da natureza, falei, cara, já tava pensando, falei, é isso aí que eu vou fazer. É aí, eu falei, não tem que fazer, porque são coisas que acontecem, né? Todo mundo tem um caos, todo chamada. mundo. Você conhece alguma situação de, da pessoa perdida na mata? Aproveita
0: aí, e abra espaço para pessoal aí. Isso
2: que eu ia falar, abra espaço para é, pessoal convidando aí, que tem algum caos aí para você comentar. São, né? são N histórias, só São N histórias de pessoas perdidas no mato. E a coluna causos, causos do Mato, ela tem o nome de Causos do Mato, porque assim a base central são causos que acontecem nas nossas andanças aí pelo mato, ou para quem mora em área rural, ou para quem já teve experiência nessas áreas mas também tem foco em coisas estranhas que já pode ter acontecido com você numa... ou aconteceu alguma coisa na área, na área que você mora ou num sítio, numa fazenda ou mais antigo, contava uma história quem tiver né, conhecimentos assim, história pode me mandar, pode passar pode passar as informações, vai lá no direct tem, tem meu celular para contato também, tanto do Guerreiros é só entrar em contato e mandar mandar um caos Falando do... Se eu for te cortar... Você... Pode falar, pode falar. Falando aqui do, do caso de perdidos. Toda vez que alguém se perde na mata, seja, seja indo caminhar, né? Ah, eu tô indo pra um lugar, me perdi. E aí fiquei tantos dias perdido. Se você pegar essas pessoas para conversar, elas contam quase a mesma coisa. Ah, eu tava numa trilha, de repente alguma coisa chamou atenção, eu saí. É despreparo? É é despreparo? É falta de conhecimento? É as forças da natureza protegendo o lugar para que a pessoa não invada o lugar? Não sei. Né? Tivemos aí um caso há pouco tempo aí das crianças. Aqueles ídzinhos lá perdidos, cara. 26 dias perdidos, não foi? Não, acho que foi mais. Acho que foi. Um caso um de tempo. Pequeno. Acho que foi 26 dias perdidos. Se você parar para pensar, como que duas crianças pequenas. E vão sobreviver na mata. Ah, mas eles são índiozinho. Não, índiozinho, são curumenzinho. Né? Ou, ou são crianças. Ah, eles são fáceis de
0: adaptar, não sei o que. Tem não, sempre uma coisa dessa. É. Assim. Você viu como é que voltaram? Voltou tudo igual um mini craque. É,
2: só <risos> tem cabeça. Só pauzinho e a cabecinha. igual aqueles Mas alguém aí tem. Para eles lá, pode ver que eles vão contar as histórias, né? que na aldeia com certeza vão se falar vai ter um lado místico, eles vão levar isso para um lado místico olha, alguém protegeu a gente enquanto dormia é, um animal correu para um certo lugar, a gente correu atrás e tinha fruta eles vão levar para esse lado então o lado místico ele beira né, a, esses acontecimentos Sim. a gente se desprende disso porque a gente na cidade a gente não tem mais tanto contato para a gente é tudo zoação mas para quem Sim. vive
0: lá é muito importante. Isso é verdade, né? É, é realmente essa questão de sempre... A maioria dos causos, muitos deles acontecem com certeza na mata, né? Que é o tema até mesmo da, da coluna. Mas muitos sempre começam com um perrenguezinho também, né? É. Tem sempre um perdido, um perrengue. Ou às vezes se perde por causa do caos. Também tem isso, né? Que assusta também. E, e realmente... Dar início a essas coisas aí. Eu, eu... Tem uma menina aqui, ó, que está no bate-papo aqui, ó.
2: Jéssica é é assim. Jéssica
0: está dizendo que está meio sumida. Pois é, está sumida. Eu quero a Jéssica aqui na live aqui, né? Difícil, né,
2: Ney? Queria Não, trazer ela eu... aqui para
0: ela apresentar uma das colunas dela aqui. Já
2: Estou intermediando, poder. já fiz o contato com ela para ela participar de uma live com a gente. Tô... É, Jéssica. então Breve aí já vai estar tá participando com a gente.
0: Então, Jéssica, já se sinta já convidada, já para, de, para em breve aí, de repente, nem intermedia isso, para aparecer aqui numa das, no, do nosso podcast aqui da revista, que com certeza ela sempre vai ter palco, vai aparecer nas colunas. Talvez você se
2: embeleza um pouquinho a live, né, para ver se dá uma... Ah, é, porque, nossa,
0: só tem demônio aqui na live só. E também, quem sabe, no podcast voltar também para, o, para a área dela também, né.
2: Jéssica, fica aí, aí o convite aí. É. Aí, já tá na agenda, viu? Já, viu? É. já
0: confirmou, viu? Opa, então tá bom, então, Jéssica. Aguardamos tô... você. Se prepara tô... que a gente vai se perto. preparar. Vou até fazer minha maquiagem no dia, porque vai embelezar essa live que Deus me livre, Bart. né E você, Daniel? O que você achou aí de da... fazer essa revista esse mês? Esse mês que foi um mês corrido, né, Daniel? A gente que tá produtor de conteúdo aí. Dois feriadões, mó loucura. É difícil até você se desligar da... Carnaval no meio de abril... Caramba, como é, que, como é que foi essa loucura de fazer a revista em si mesmo? Você que é o, tá, o cara, é o head, head leader aí do, 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 da parte do desenvolvimento da revista.
1: Rapaz, uh, as minhas semanas já começam na quinta-feira. Quando eu vejo, já é quinta.
0: <risos>
1: <risos>
0: a segunda é só um sopro.
1: Então, essa foi a estreia aí da, da Info Alpha com três páginas. Pô, gostei é, bastante é aí. aí. Consegui, consegui desenvolver melhores a matéria, eu gostei também. E trouxe um assunto também bem interessante aí sobre a matéria. Não sei se tu vai botar aí, ou se a gente só pode conversar sublima, sublimamente, né? <risos>
2: Depois, quando eu colocar, ele também vai falar um pouquinho. Né? É, vamos
1: lá. Mas foi, tipo, é... como tu falou, é muito. Esse mês foi muito corrido, né? Mal a gente lançou a, a revista da, da Karina, que a gente já veio correndo para lançar. Mal lançou, daí. já
0: tava já é. com o outro engatado, já, né? E
1: foi só correr. Eu já tô até já me preparando para a próxima, já. Que a próxima já vai ter outro nome
2: aí grande aí. A próxima com é ser mais
0: também, com certeza. Pô, a né? pro...
2: É, a próxima, eu, nunca, eu já estive vendo que essa daqui essa daqui eu fui levar no correio hum. e a moça não deu certeza de frete grátis, aí eu pedi pelo amor de Deus, dei chocolate, negociei, aí saiu. Porque... Deu, eu tava... nem Deu até o link
0: do Olifãs de grato, né? A assinatura do Olifãs não. deles gratuito. Porque da página tava, do
2: tava muito pesado. A do mês que vem, eu não sei se na próxima não, mas não sei se vou conseguir garantir não, porque é peso pesado também. Lembrando, gente, a próxima é em junho. Já, outro peso
0: pesado, tá difícil da gente botar esse frete grátis aí. E em julho a gente vai ter o pulo, ou seja, vai ter muita coisa bacana até lá. Ainda tem mais uma edição até lá ainda. Né? Então aproveitem o frete grátis para entrar na javalisoutdoor.com.br e adquirir aí as suas revistas e também os bonés é. de camisetas aí, autorais aí do Grupo Guerreiros.
1: E lembrando que provavelmente a gente vai fechar uma parceria aí com a editora para a gente talvez aí fazer com essa editora, então é. a gente não garante nada e ainda estamos aí estudando as possibilidades, tá? É isso
0: aí, gente, a gente tem escutado bastante vocês aí, tendo feedback da galera e muitas das pessoas têm comentado que assim, ah, a, revi- a revista hoje é um tamanho padrão, né? É, é A revista assim, do tamanho padrão que a gente vê em qualquer bancante jornal, né? Muito comum, só que para o nosso meio talvez ela, talvez seja um pouco maior, talvez ela precise de uma certa rigidez, né, o pessoal fala, ah, para levar para o mato às vezes eu quero ler, eu quero ter o gosto de ler a revista Guerreiros te dou no mato, né, e tudo isso a gente sabe que no mato precisa de ter algo mais robusto né, e a gente está pensando em adaptar todas essas, o que a gente escutou né, sobre a questão de uma de uma revista robustez, uma revista mais portátil, uma revista aí que atenda essa necessidade de ela ser um pouco mais segura para poder levar aí nos seus acampamentos, nas suas aventuras e também pensando nos custos para vocês, lembrando sempre, então a gente vai é, tentar adaptar alguma coisa dessa história aí e quem sabe já na próxima edição aqueles que quiserem adquirir a versão física aí já vai estar tá, já já vão, já vai estar com essa já vai estar com essa versão mais atualizada
2: é, é isso aí a gente,
1: nós já estamos fazendo os testes aí com o um novo formato é, e o teste agradou aqui a nós três, três e a gente, como a gente o falou, a gente houve alguns comentários, alguns feedbacks de, de retorno do pessoal do, do, que compra a revista e a gente decidiu fazer esses testes né até mesmo o tamanho, mas logo aí vocês vão estar sabendo sobre essa, todas
0: essas mudanças né é isso aí e aproveitando também aqui, gente, fazer um jabazinho rápido aqui do canal do Guerreiro. Não sei se vocês estão notando aí, mas o canal do YouTube do Guerreiros Bushcraft está agora com muito mais material e muito mais conteúdo. Tá? Lembrando sempre agora que toda terça-feira vai ter um Bushcast. Então, agende aí, separa o dia aí na sua agenda aí. Toda terça-feira, 20 horas, vai ter um Bushcraft agora, tá? Um Bushcast. Então você se prepare para isso e ao menos aí vamos tentar lançar pelo menos dois vídeos na semana do canal Guerra de Buscraft. vídeos aí da prática, do dia a dia, testes, reviews, montagens. Vamos falar também, corte também do tem temas super interessantes dos nossos convidados. Queremos ter você também como convidado aqui do Boscast. Então, se você acha que tem alguma coisa interessante para participar, entre em contato com a gente aqui nas redes sociais também. E a gente agora vai ser. Vocês vão começar a ter uma, uma mudança aí no canal do Guia de Bushcast. Então, acompanhe curtem bastante, assim como teve, curtir essa live aqui. Compartilhem bastante, que só vem temas bacanas. Tem muita coisa já preparada, já engatilhada aí no canal do Guerreiro já. E vai ser muito bacana, vai dar muito certo aí, né, Dani? Vai ser uma, agora, é. vai ser a segunda fase agora do canal do YouTube do Guerreiros. Se prepare que vai ter muito material bom. O material dessa semana foi sensacional, foi o novo equipamento aqui. Em breve vai estar disponível aí na, na loja Javalis Outdoor que é o auxiliador de, de, de tripé com gancho, né, Ney? Fala um pouquinho rapidinho é só desse vídeo aí. Pô,
2: quase que eu, quase que eu não... Quase que eu, eu o Barcelona ia ter que pegar ele lá, mas dá pra falar, dá pra falar sobre... Só falar, sobre... Ney, né? só, só pra falar rapidinho então, sobre esse ele. Esse videozinho é um... É um... Ele já tá no canal do Guerreiro já. Já tá no canal do Guerreiros, é um apoiador, é um apoiador, pra, facilitador para montagem de tripé multifuncional. É, ele vai auxiliar a fazer o tripé para você utilizar no fornavo fogueira que ele vai ter um ele tem um furo central para você fixar uma corrente para prender sua panela prender frigideira tacho essas coisas e também ele serve como montagem para o tripé para mochila então ao invés de você ter que coletar a madeira amarrar fazer a amarração tudo isso aqui você vai ter já a, op- a opção de fazer esse tripé já com esse suporte de tripé apoiador de suporte de tripé né que é multi pô, é multifuncional tem várias várias coisas depois eu vou fazer um vídeo mostrando também uma outra utilidade mas aí eu só vou fazer no mato né que ele também como ele é feito de uma liga de metal ele é, ele é feito de aço né ele tem 8 oito ele também, vai, também proporciona, até mesmo se você precisar fazer algum tipo de alceador, tem que puxar alguma coisa como a corda, ao invés de você usar a mão, você vai poder usar ele como puxo, para puxar o apoio de punho. Mas isso vai ser uma adaptação que a gente vai fazer lá, como sempre a gente testa, né para mostrar as N, N vantagens que você vai ter em, em adquirir um material desse. É, ó,
0: ó, ó, no caso, você pega o equipamento, né a gente... Testa realmente, já tá aí meses de teste, né Ney? Oh, meses de teste, bem. meses de adaptação, então não é algo tirado simplesmente do copiar e cola ou da cabeça e fazer. Há meses de teste individualmente aqui, né? Cada um tem testa sempre também do seu jeito, né? Para buscar ampla é, possibilidade, versatilidade e agora vai estar em breve aí no canal já está no canal, esse já em breve vai estar aí na loja do Outdoor, então se prepare tem muito vídeo bacana aqui no canal do Guerreiro de Buscaps né, é isso aí, é aí. vamos puxar? vamos puxar e falando da revista?
2: pode ir vamos puxar? vai compartilhar a capa, não vai? Você vai abrir ela live de sala vou
0: compartilhar, vou compa- dá para vou jogar você na cara aí vamos, já vamos jogar aqui ó. olha quem a gente tem Gente, na capa desse mês da revista Guerreiros Outdoor. Irmão, eu quero saber qual é a revista, qual é o conteúdo brasileiro que trazem pessoas assim tão especiais para apresentar você tão próximo. Dave McIntyre, o famoso Mac, grande não Mac aí, parceiro não. da gente aí no Bushcraft, americano e brasileiro. né? Acho, é. que, não, acho que não haveria melhor pessoa. definir essa ponte que a gente está querendo fazer entre o Brasil e o mundo se não o Mac, que é justamente um americano que pratica Bushcraft lá e passou um tempo no Brasil como capa aí da revista Guerreiros Outdoor eu vou jogar agora aqui a capa aqui na tela
2: aqui, peraí um minutinho só complementando não tem nenhuma edição nacional que tenha conseguido uma entrevista com ele é isso aí, ó como vocês podem ver aí, Mac, na, na
0: capa, não estão conseguindo ver tão, né? Sim. É isso aí. Se quiser aumentar um pouquinho e tirar a gente, é. se dá, né? é? que eu tire vocês? Espera aí. Assim? Não, aí não. Ah, Só assim? assim? Pode deixar. Pode deixar. Isso. Vai falando. Beleza, então. Parece tirar o banner aqui também. Espera aí. Pronto. Show de bola, gente. Show de bola, na capa aqui temos o Mac, galera. Qual gente? Eu estou sem ver vocês, então vocês vão falando aí no áudio aí para escutar aí e dar o dar o toque aí, gente. Revista Brasil Today, edição segunda edição de 2022 desse mês de abril, conta com o Mac aí na entrevista lá do canal Café com Marco. A Gente, já vai voltar nele já, né? Já vamos conversar na, quando chegar na, na parte dele. Também tivemos aí também Juliano Antoniol dando sequência aí às suas é... As suas postagens, né? A sua, a, na sua coluna sobre o diário Bushcraft, né, que é a coluna dele, Diário Bushcraft, e ele fala um pouco sobre a importância da preparação adequada na prática do Bushcraft. Vamos já também voltar neles aí. E também temos aí, ó. Vou passar aqui já para o Sumário, para mostrar um pouco para vocês os assuntos aqui, ó. Tá pegando aí, gente? Tá, né? Tá. Então temos aqui no Sumário aqui, ó, as colunas Infoalfa, Trilha dos Mundos. Diário dos Craft, mundos, café com conversa, causa do mato, conexão mato, tá? Nós temos aí limite Morais sobre. Eu vou passar agora a coluna, a coluna, e a gente vai falando que a gente já vai, já quero já puxar para o Dani para falar que eu quero já, já. Eu... A gente está com temas muito interessantes nessa nessa revista, né? E a gente começa aqui na primeira, logo de cara aqui a coluna aqui em é foalfo, né, Dani? É com você. Bota ele aí para aparecer.
1: Peraí, vou buscar. Pode um... eu? Eu falo daqui mesmo. Fala daí
0: mesmo? Então, e Dani, bom. como é que foi aí produzir essa coluna? Mas mais do que isso, você fala sobre um assunto muito bacana, cara, que é os limites morais. Um assunto que poucas pessoas aí é, comentam, né? Que sobre. A pessoa acha que é, é, matar é simples, sobreviver é simples, Acho que não vai entrar com dilemas, né? Porém, você, a gente sabe que até mesmo em âmbito de sobrevivência existem limites. Né? Limites que a gente talvez atravesse, talvez não. Vai depender do que você quer e a pessoa que está com o seu lado ou do outro lado. Queria que você faça um pouco aí dessa coluna aí e sobre esse tema que eu acho sensacional.
1: Então, quando eu comecei a escrever essa. Era, eu ia fazer um tema bem diferente, ia fazer até mesmo sobre parte. Até, até tinha comentado contigo, né, acho que ia falar sobre canibalismo e tal, isso aí quando eu comecei a escrever, comecei a seguir um um, um, um caminho bem diferente do que eu queria e quando eu vi eu já tava bem pegado nessa parte de limites morais dentro de um cenário de sobrevivência, né? Então, quando a gente pensa em em um cenário de sobrevivência, se pensa que a gente sempre vai ser o herói, né? O o herói, o o bonitinho que, que não faz mal a ninguém, mas é bem assim, né? tem certo certas certas situações onde você vai ter que fazer uma escolha onde você vai ter que sobreviver ou ou, ou você vai ser o caçador ou você vai ser a presa né? e é e é isso que eu trago nessa 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 edição de nessa coluna de dessa edição para as pessoas fazerem uma reflexão sobre o que qual, até onde vocês estão dispostos aí se tua vida tiver em perigo, ou a vida das pessoas que você ama estiver em perigo, e aí eu trouxe. Tem um assunto aí muito abordado nos acampamentos do Guerreiro, né? Sobre os gafanhotos, Ney, que gosta disso aí, né? Ney,
2: Tu gosta Ney? cara? Eu gosto, eu gosto. Eu sempre falei sobre isso, sempre, sempre falei. Toda vez que tem um assunto que a gente possa conversar. Com o um que ele fala sobre preparação, sobre fuga, sobre coisa. Eu pergunto para ele duas coisas. Pergunto se ele está preparado para deixar o familiar para trás, porque ele não vai poder levar, né? E pergunto sobre esse limite moral, se ele está disposto a saquear uma outra família e, com certeza, talvez ele precise matar, né? porque todo mundo vai estar preparado, não vai ter ninguém que vai estar naquela fazenda, com uma cerquinha, aceitando todo mundo para ajudar. Então, o limite moral é bem perigoso.
1: É que, por mais, é, vamos botar aí, vamos imaginar aí a, 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 a atual pandemia que a gente passou, aí, que a gente ainda está meio que pegando os resquício ainda da, dos resultados que ocorreram. Como se fosse uma, uma pandemia mais bruta, onde ninguém trabalhasse. A gente passou um tempo de, de reclusão. Muitas pessoas se conseguiram se virar, outras não, mas a, a gente teve ajuda aí também do, do governo aí para suprir algumas necessidades. Mas se não tivesse esse tipo de, de, de ajuda, será que suas preparações durariam esse um ano, um ano e meio de, de pandemia? No máximo, as pessoas sempre se se preparam para seis meses, três, seis meses, mas será que duraria aí um ano, um ano e meio? O que que você ia fazer se se as suas poluições acabassem? E depois de um ano, sem nenhum tipo de, de, nenhuma forma de repor aquelas preparações, o que que você ia fazer? Você teria que ir para a rua saquear, Saquear. infelizmente, essa, essa é a realidade.
0: Exatamente, e isso, e engraçado aqui, que realmente, até o Eduardo aqui fez um comentário aqui, vou marcar aqui, síndrome do, proto, do protagonista e ideia lúdica de um cenário controlado. Realmente, isso é uma coisa também que complementa aí o seu texto, que realmente a pessoa acha, né, por ver os filmes, acha que se você está num cenário de sobrevivência, primeiro que o cenário de sobrevivência é um cenário perfeito, né um cenário onde você tem a capacidade plena de você poder fazer tudo, de você é o líder da situação, de que você está liderando mais pessoas ou um grupo, porque tem sempre essa noção de que você é o melhor dentre as pessoas à sua volta a sobreviver. E isso tem muito, muito presente em quem é subvencialista, porque dá a noção de só porque você está um alimento, só porque você assiste vários canais do YouTube, só porque você conhece um pouquinho mais de alguma coisa, num cenário de sobrevivência, você vai ser o salvador da pátria, né? E e sendo esse salvador da pátria, qual vai ser o seu perfil? Você vai ser o gafanhoto? Você vai ser o cara que vai vai ajudar? Você vai ultrapassar esse limite, igual o Ney fala, igual você fala, que realmente vai chegar uma hora que você precisa se defender. E aí? É matar ou morrer? Né? É... É, saber que se, de repente, você virar um gafanhoto, né? Para quem não sabe, o gafanhoto é o termo aí, no meio da sobrevivência, que é aquela pessoa que não estoca nada, né? Quem viu o filme Pica-Pau, o desenho capal para vai lembrar muito bem, que não estoca nada e apenas é,
2: corre atrás do estoque dos outros, né? E utilizando até é.
0: de violência, né,
2: Ney? Na verdade, o, o gafanhoto... Claro que nem, não é todo mundo que vai... Não todo mundo se prepara para ser gafanhoto. Tem aquela produção, mas até quem tem que guardar comida, alimento, ele tem que pensar em guardar recursos para se proteger. né Então, não falando sobre o que é, mas todo mundo sabe o valor que tá para você tentar tocar qualquer tipo de recurso aí para proteção. Além de você não, você tem que ter o equipamento em si, você tem que ter o... tem que ter o recurso para alimentar o equipamento. Isso então, aí. tá caro, tá caro. Então, até para você ser gafanhoto, depende de uma certa preparação. Então, tem que ter aquele estoquezinho lá do gafanhoto e da proteção. E Quando você está tá apto para proteger sua família, você também está apto para, se for preciso, atacar, né? Você atacar. Claro que não é fácil. Não é fácil, é difícil, né? É assim, cara... Eu penso muito nessa situação e Deus, perdo... Deus que nos permita que nunca passamos por isso. É isso aí. Como Realmente. Daniel falou aí, como o Daniel falou aí da pandemia, a gente está vendo algumas, alguns vídeos, algumas coisas, né, do país asiático que está sofrendo aí é, proibições graves, né? Hoje eu vi uma coisa que eu não tinha observado ainda. Você sabe que se você tiver lá Se você estiver contaminado, porque eles estão fazendo teste três vezes ao dia, se você estiver contaminado, sua família fica presa dentro de casa e todo o andar ou todo o prédio fica preso. Não sai. Então sabe o que é isso? Você pode estar se protegendo, mas se tiver alguém que não está se protegendo e ficar contaminado, você vai ficar trancado. Trancado e não pode comprar comida. Não tem entrega de comida. Não o mercado não vai fazer delivery. Igual aqui, aqui que é, a gente fica, na China então. tá rolando isso, né? Shenzhen, eu acho, né? É.
1: Então cara... as, as pessoas falam sobre é, quarentena e tal, mas a quarentena só é boa para quem tá do lado de fora. Para quem tá do lado de dentro, não é, não é boa. Não a gente passou isso aí. A gente sabe como é que é ficar. Preso dentro de casa sem poder sair. Mesmo estando não sendo uma prisão onde as portas estão, estejam fechadas, mas a gente viu o, o, uma, pequena, uma pequena dose de realidade quando a gente ficou aí com esse
0: distanciamento social. É isso aí. Realmente, então, assim, gente, então mais
2: uma. A gente. A gente. às ah, vezes fala. Vou falar aí. Se deixa Daniel escrever tudo isso que tá, que tá saindo daqui. A revista era só disso. Não é, Dani? Tem assuntos <risos> só para uma revista. Sério, pô. É tão amplo. Que pô.
0: Mas é, é isso que eu ia falar exatamente agora. É Essa oportunidade de a gente está apresentando a revista para vocês, gente, é porque a gente também não só apresenta a revista, mas também troca uma ideia sobre os temas. E também mostra um pouco aí da ideia do autor, onde ele quis atingir em cada elemento da coluna dele. Então, assim, muito bacana... E vou deixar até o convite aberto aqui, porque eu sei que tem vários comun- colunistas aqui na, na, no bate-papo aqui, que participam da revista, que já escreveram, e a partir da próxima edição agora a gente vai querer aí, se possível, vamos tentar ver como é que vai ficar a questão de infraestrutura, porque a gente sabe aí que hoje em dia a internet aí, para muitos aí, tá bem ruim, mas trazer vocês aqui para dar palhinha dar a visão de vocês aqui na nossa live, né, Dani, né, para poder estar tá comentando aqui igual que o Ney comenta, igual o Daniel comenta aqui, igual eu comento, para poder falar aqui sobre qual a sua visão, por que, que você escolheu aquele tema, né? Diante e o que, que você acha daquele tema? Né? Isso a gente está tentando trazer aqui para vocês aqui um valor agregado aqui para a revista e sempre temas aí novos, oxigenados, temas que mexem, temas às vezes meio polêmicos, né? Temas talvez duvidosos, mas sempre uma questão de provocar, de trazer coisa nova para vocês, então o um convite aberto aí as pessoas que participam aqui da live nos comentários nas próximas missões dos colunistas é, quem quiser participar aqui no podcast tá, da, de apresentação da revista, venham sim queremos vocês, se apresentem porque gostaria muito de saber a opinião de vocês na hora de escrever a coluna onde vocês queriam atingir aí né André? é porque é, as pessoas
1: as pessoas pensam que e 7.700 caracteres é muita coisa, cara, não dá para tu se expressar em quase nada. Se fosse parar para falar sobre esse assunto aí de limites morais aí, daria aí quase bota em uma meio livro aí de 100 páginas, mais ou menos. Tem muita coisa, se fosse abordar todos, todos os pontos-chave disso aí, ia, ia ter muita coisa aí para ser falado. Até mesmo as entrevistas que o Ângelo faz aí no Café com Conversa, se fosse botar realmente tudo que é dito ali, todos os pontos fortes ali da, da, do, do assunto que ocorreu ali da entrevista, ia ser só uma revista só para
0: isso. Nenhuma, às vezes, mais, hein? Tem, tem tema para mil revistas. Isso aí, todo mundo é muita, muito, muita história. Muito conhecimento, muita coisa bacana. Vou dar um giro aqui antes de passar para o próximo tópico aqui, galera. Para o próximo tema. Vou dar um giro aqui da que galera falou. E vou começar aqui pelo que o Eduardo comentou aqui. ó Seria no mínimo interessante uma revista voltada a um assunto em particular, direcionada, são especial. Sim, temos em mim de fazer isso. Tá? Hoje a gente está passo, nesse passo aí de é, trazer pessoas também um pouco de fora também. Vão vir grandes nomes nacionais também. Aguardem também, já estão engatilhados já. Mas a gente também pretende aí em breve aí começar a fazer as edições especiais sobre os temas sim, aonde a gente vai reunir todos os colunistas que a gente gosta que o povo o povo aclamou por esses colunistas naquele tema específico e vamos lançar a capa e todas as colunas somente dentro daquela área ali específica de, de conhecimento, beleza? Mandar aqui um salve aqui ó, Genote Busquets mandou um salve aqui para gente. Gambiarra estava fora, voltou aqui, que ele tá. Antes de começar a live, ele já entra já. Ele é. Ele é danado, né? O, o Eduardo falou aqui, ó. Grafanhoto, talvez, na maioria dos preparadores, é um plano B, né? Que a questão do. Todo mundo ah, acha que vai é, ser sobrevivência mas chega uma hora que realmente ser grafanhoto aí é o plano B também para muitos, né? Ou não, né? Tem também sobrevivência lista de, de sofá aí também. Pessoal do Explorando em Família aí. Esse são show esse, 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 esse é show de bola, esse pessoal do Explorando é show de bola, mandar um abraço para vocês aí também, agradecer a presença ah, aqui de vocês fala aqui na live.
2: Fala aí. Vamos ver aí, pessoal do em Família, obrigado pela presença, e também vamos pensar aí em fazer alguma coisa, hein?
0: É, isso aí. Vem
2: aí, hein? Eu já, ah,
0: eu, já, eu, já, eu já vou habilitar um convidado aqui, que é o próximo, ele chegou na hora, ele tá aqui na guarda aqui, vou pedir pra ele aguardar um minutinho, vai chamar ele pro próximo tema aqui do, da revista, só vou dar um salve aqui na galera aqui de
2: baixo, termina de falar aí, né? Não, vou convidar aqui, já vou deixar convidado, mas depois a gente fala melhor, pessoal do Explorando em Família, se vocês têm aí um assunto legal pra falar em uma das nossas colunas, depois vamos ver se a gente conversa, se vocês aceitarem, aí, já vi que estamos junto, quando a gente para para conversar
1: isso aí Muito obrigado é... só completar aqui uma é, dar uma um adendo aqui na, no comentário do, do do Eduardo só que acho que não vi onde que ele comentou sobre o plano B então acho que assim devido a dependendo do, do tipo de, de de crise que for passar acho que não seria nenhum plano B seria uma consequência aí do, dos dias passados aí você teria que tomar uma decisão né é, seria parte estratégica da, da sua preparação né que tua preparação não vai durar para sempre a não ser que você tenha aí um hectare um de plantação aí de alguma coisa aí para suprir a sua necessidade
2: é isso aí é tipo ter que se movimentar né é, é isso aí agora
0: eu vou passar para o próximo tema e já vou chamar, próxima coluna, né, e já vou chamar o nosso convidado aqui, peraí, vou pular aqui que eu vou, próximo, vou pular um minutinho só, peraí que eu já volto, aqui, ó, cheguei, já vou voltar lá em cima já, gente, porque agora eu vou botar aqui na live aqui, nosso querido irmão Juliano Toniodo, seja bem-vindo, Juliano tudo bem com você?
3: É. Fala, galera, tranquilo, tudo ótimo aqui, muito obrigado, Como é que vocês estão aí.
0: Tranquilo, estávamos te aguardando aqui para a gente começar aqui, bater um papo aqui. Estava falando com o pessoal, Tonil. É, antes de mais, nada agradeço a sua presença. Obrigado pelo chamado aí. E a gente, a nossa pretensão aqui nas lançamentos da revista é sempre é, debater um pouco sobre é, o que motivou a pessoa a escrever a coluna, falar um pouco sobre essa, a, a coluna que a pessoa participou. Então a gente quer chamar bastante os colunistas para estar presente aí e trocar uma ideia, falar um pouco sobre é, a matéria que escreveu. e você chegou na hora exata que a gente ia puxar o seu aqui,
3: Né? Eu estava assistindo pelo telefone enquanto esse meu estava carregando, bicho, aí já deu a carga total e eu estava lá de olho no outro.
0: É isso aí. Toniolo, queria falar com você o seguinte: você hoje é o colunista aí da. Tem uma uma, uma edição seriada né, da coluna Diário Bushcraft que vem passar um pouco essa visão aí do do Bushcraft mesmo, passando dicas, conhecimento, não só conhecimento técnico também, mas eu vejo também muita visão filosófica espiritual da coisa também. E já está na, na, indo para a segunda coluna, já, segunda matéria já, e com certeza vão ter muitas outras, né? E, essa, e nessa coluna desse mês agora, né? Da edição de abril desse ano, você falou um pouco aí sobre a questão da importância da preparação adequada na parte do Bushcraft. Queria que você falasse um pouco onde você queria atingir, aí, qual foi o objetivo de falar, e falar sim, sobre a importância da preparação é, adequada aí, uma preparação talvez prévia aí, no, no, do Bushcraft. Aí. Fala um pouco aí sobre a sua coluna aí que você escreveu.
3: Legal. É, primeiramente, eu quero dizer que é sempre um prazer estar aqui junto com vocês, agradeço aí pela oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo hoje à noite. É, e a proposta dessa coluna, é, desse espaço que vocês me cederam né, na revista, para trabalhar nessa coluna, é abordar um pouco dos diversos aspectos, uhum. das, das, como é que eu posso colocar, das diversas facetas que, que estão envolvidas com o bushcraft com a prática com a prática do Bushcraft, né? Como você mencionou há há pouco tempo, a guria mesmo, é é, é muito mais do que simplesmente a questão das técnicas do equipamento, tem uma questão filosófica que, na minha opinião, é a grande grande contribuição do Bushcraft na vida das pessoas, para a sociedade, principalmente para o momento em que a gente vive no planeta, né? em que essa reconexão com a natureza se coloca ainda de de uma forma mais importante. Inclusive, antes de eu tratar propriamente dito do tema dessa edição, pegando um gancho para o texto que vai vir na próxima edição, eu vou estar trabalhando exatamente isso. né? Como que o bushcraft tem um impacto positivo na vida das pessoas, sobretudo na vida das crianças, mas isso é um papo para a próxima edição que vai trabalhar muito dessa questão mais filosófica, vamos dizer assim. É, relacionada à prática do bushcraft. É, no que diz respeito ao tema da preparação para o bushcraft, é, vocês sabem que eu tenho uma escola de sobrevivência e técnicas de bushcraft aqui no Brasil também, já quase 14 anos. Então, eu já vi muita coisa, já tive contato com muita gente, já vi as pessoas procurarem os meus serviços por pelas mais diversas razões. É, a minha experiência mesmo no mato, desde que eu comecei aí ainda na adolescência, lá nos anos 80, onde a gente nem sonhava com o termo bushcraft, né? é, eu, eu pude perceber que quando alguém, principalmente alguém que está no meio urbano, né, mora na cidade grande, vai para o mato, seja por qual razão, seja atrás de aventura, seja atrás de um momento de reconexão com a natureza, de paz, de sossego, enfim, as mais variadas razões, é, a, as pessoas às vezes tendem a fantasiar a natureza quase como se fosse aquele filme Avatar em que os animais vão aproximar perto de você e vão pousar na sua cabeça, igual quando a Branca de Neve anda na floresta, lá naquele clássico da Disney, lá dos anos 40. Desculpa. E a realidade é um pouco pouco diferente do do desenho da Branca de Neve. Os bichos que aproximam da gente para pousar geralmente são pernilongos, muriçoca, mutuca, e, e não vão ser aqueles... Aqueles passarinhos, aquela quantidade de borboleta lá do desenho da Branca de Neto. É, o que, que eu quero dizer com isso, gente? É que as pessoas vão entrar no ambiente natural de mata é, com a melhor das intenções, querendo, às vezes, abraçar uma árvore, bater aquela foto perfeita para o Instagram, né? olha como é maravilhoso estar no mato, e é maravilhoso estar no mato, mas existe uma realidade que a gente não pode ignorar. Uma realidade, inclusive, que nos expulsou da mata e fez com que a gente construísse esse ambiente controlado de concreto, de asfalto, e onde você... A gente até, entre aspas, na cidade grande, tolera a mata, mas é ali, naquele canteiro ali, ou num parque, onde você vai deixar a árvore, vai deixar os arbustos, e a gente precisou se afastar da natureza, vamos dizer assim, para ter um controle maior do nosso ambiente. Porque a realidade é que quando você vai para o mato para praticar bushcraft, para acampar, para fazer seja lá o que for, existe ali uma série de coisas acontecendo, de dinâmicas, vamos dizer assim, ocorrendo, sobre as quais você não tem o menor controle. Então, você entra no mato para passar uma tarde na cachoeira, você vai de sei lá, de crocs, de bermuda em camiseta é, leva lá às vezes uma coisa para comer uma garrafinha d'água e atravessa um riachozinho e depois chove não sei aonde aquele riachozinho que se atravessou se transforma num rio caudaloso e você não vai conseguir atravessar de volta para casa, cai um pé d'água miserável, você vai ficar encharcado e você não vai conseguir voltar para casa né? em muitas e muitas vezes é São esses aspectos sobre os quais a gente não tem controle que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai para o mato, seja por qual razão for. Igual eu falei, para passar uma tarde na na, na cachoeira, para acampar, existe uma série de coisas que podem acontecer. Às vezes, no caso desse, por exemplo, da Cachoeira Você não está nem perdido né? O pessoal pensa em situação de sobrevivência De um avião que caiu na Amazônia De não sei quem ficou preso nos Andes Numa coisa assim extremamente longínqua da civilização Mas a a realidade é que muitas dessas situações de sobrevivência Ocorrem em locais onde às vezes você está vendo a luz da cidade Você está vendo a estrada lá E você não tem como ter acesso Você não tem como comunicar e pedir socorro, eu poderia passar o resto dessa live a noite toda falando de um monte de casos em, em que esse tipo de cenário ocorre então a, a ideia desse artigo, a importância do preparo adequado na prática do bushcraft tem a ver com procurar conscientizar as pessoas de que elas tem que ter responsabilidade com a vida delas e com as de outras pessoas também que estiverem com você Seja família, esposa, os filhos, às vezes amigos mesmo que vão participar dessa dessa jornada lá no Márcio, essa tarde no Márcio, vamos dizer assim, vão entrar completamente despreparados. E às vezes um kit de sobrevivência, um preparo prévio, conhecimento, bom senso e a responsabilidade de uma pessoa que se se preparou previamente vai fazer a diferença para todo o grupo. É uma coisa que eu gosto de, de comentar nos cursos de sobrevivência na minha escola tem a ver com a ideia romântica de que o índio que vive no meio do mato ele vai entrar na natureza e viver lá como se ele estivesse imune à picada de cobra, à queda de um galho, do coco, caiu uma tempestade e ele ficar doente. Quer dizer, se essas pessoas que vivem naquele ambiente natural dentro de uma aldeia, onde ali sim é o espaço controlado. Dentro da aldeia, eles tiraram todas as árvores também, né? A fato, vocês vão ver aí, na maioria desses dessas desses vídeos que a gente vê nessas aldeias, os caras não estão dentro da floresta, andando entre uma árvore e outra. Aquilo ali é são, às vezes, quilômetros de, de, de floresta que são que é derrubado, e onde eles constroem as ocas, e ali naquele espaço, ainda que no meio da floresta, eles têm o um controle. Por quê? Porque quando o ser humano vai para o mar, a menos que você seja o um super-homem e tenha vindo de Krypton, meu irmão, você está sujeito a acontecer uma série de problemas e acidentes sobre os quais você vai ter muito pouco controle ou nenhum controle. Então, quando a gente olha, por exemplo, uh, eu posso citar aqui o caso daquela múmia de gelo que foi encontrada na Itália no, em 91, o Otzi, o homem Oi. de gelo. Exatamente. Exatamente. Se a gente observar o registro arqueológico, a gente deu sorte dele ter sido preservado não só o corpo, mas boa parte do equipamento dele, a gente vai ver que aquele cara que vivia lá no meio do do mato, lá na Europa, ele ia para o mato preparado. Ele tinha uma série de equipamentos que eu permiti que ele permanecesse ali naquele ambiente durante um tempo. Ele ah, não foi encontrado com ele nenhuma forma de fazer fogo como daquela época, o isqueiro da época ali, é o mesolítico, seria uma pedra de perita e um sílex E um fungo que eles chamam de... horseshoe, acho que é fungo ferradura, Eu não, não, não me lembro exatamente qual era a espécie exata, mas era um fungo que era capaz de capturar uma fagulha do atrito com a perita, que é um minério rico em ferro, e, e o sílex E uma fagulinha daquela, daquele atrito ia cair naquele fungo que ia dar uma brasa e ele poderia fazer o um fogo a partir daí. Ele não tinha esse equipamento. O que ele tinha consigo era um recipiente de casca de bétula onde ele carregava uma brasa viva. Até antes dele ele morrer, obviamente, a brasa estava acesa, né? Depois de mais de 5 mil anos, não tinha como. Mas era a forma que ele tinha de fazer fogo. O que eu quero dizer com isso é que quer a gente esteja falando dos índios das populações indígenas atuais uh, ou do homem primitivo há 40 mil anos atrás ou mesmo o Otse, o homem de gelo há 5.300 anos atrás o ser humano que tem juízo que tem responsabilidade e senso, ele não vai entrar no mato peladão até o pessoal do largados e Pelados é, entra preparado. dizer, eles estão pelados mas eles têm uma lâmina uma forma de fazer fogo é, tem alguns elementos ali, mínimos, com eles, né, com consigo para poder dar conta de, dessa da sobrevivência. Porque essa é a realidade. É como eu falei anteriormente, quando você entra no mato, você tem uma série de coisas ali que podem ocorrer sobre as quais você não tem nenhum controle ou tem muito pouco controle. Então, o preparo prévio era fundamental para essas populações antigas, Para os caras do do Xingu, as populações indígenas, e para a gente da cidade grande, mais ainda, para as pessoas que estão confinadas na selva de pedra ou e de asfalto, esse preparo prévio se faz mais importante ainda. Por quê? Porque ele representa o mínimo de controle que você vai ter sobre aqueles aspectos que vão ameaçar a sua vida com mais. Como é que eu posso dizer? Mais de imediato, esse o seu kit de sobrevivência e esse preparo prévio vai representar um mínimo de controle que você vai ter sobre esses aspectos que, em uh, numa situação, <coughs> perdão, numa situação que em geral você não vai ter quase nenhum controle ou muito pouco controle. Então, se você pode controlar minimamente aqueles principais pontos que vão determinar a, a, a vida ou a morte ali naquele cenário, geralmente estatístico, de 72 horas, que pode se prolongar por, por um tempo maior e pode ser menor também. Mas, enfim, se você consegue formas de produzir um abrigo. O que, que eu quero dizer com abrigo? Primeiramente, as roupas são a sua primeira linha de defesa para o corpo. É, pro corpo né? Você não vai para o mato pelado, pelado. Uh, ter, ainda que ter, você sai de casa desde manhã, está um calor danado aí no Rio de Janeiro e outras partes do Brasil, um sol de 40 graus mas pode chover, aqui em Minas isso acontece muito, no verão você sai durante o dia, aquele sol bravo, à noite chove e esfria no mato, aqui em Minas Gerais, meu irmão mesmo no verão, choveu, vai esfriar no mato, se você foi o mato de bermudinha, uma camiseta dessa aqui você se preocupou em levar às vezes um cobertor luminizado, é. É, um é. agasalho né, um moletom na mochila, uma forma de fazer fogo rápido ali, não é brincar de homem das cavernas e tentar fazer fogo com fricção, a garantia é menor ainda, uma pederneira com uma isca de fogo boa, uma lâmina, uma cordinha que você possa produzir um abrigo ali, isso já vai fazer uma grande diferença. Isso representa exatamente aquilo que eu tinha falado, o mínimo de controle que você vai ter num cenário que por definição você já quase não vai ter controle nenhum e esse controle que você vai ter vai ser sobre aqueles pontos que vão tirar a sua vida de primeiro, que é o quê? Hipotermia é o primeiro deles. A gente pensa que vai ser uma onça, que vai ser um tigre, que vai ser um então, lobo. O inseto, né? às vezes, é
0: mais difícil também. Um animal peçonhento, qualquer um que seja, um inseto peçonhento. Perfeito.
3: Perfeito. Mas o frio, ele é avassalador. É avassalador. Ó, eu, eu vou até fazer uma pergunta para vocês. Eu estive aí na base dos guerreiros, ali em Santo Aleixo, umas duas ou três vezes, se eu não me engano. Eu não vi nenhuma cobra lá, apesar de nenhuma serpente, nada, apesar de que eu acho que tem. Aqui também no mato, eu ando, 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 e não é todo dia que eu encontro uma cobra no meio do mato. Agora, o frio, se eu sair o meio do mato com uma camiseta dessa, uma bermuda, e qualquer época do ano, ainda mais agora que já acabou o verão, entra, tá entrando o inverno, já está esfriando a noite, eu vou ter um problema miserável de hipotermia. Eu posso morrer de frio. Eu já, tive, já contei isso um monte de casa e lives, eu já tive hipotermia às 4 horas da tarde, no verão, na Serra do Cipó uma combinação de chuva e vento, e um ano antes de eu ter essa hipotermia, um camarada morreu lá nas mesmas condições que eu estava, só que eu tinha como produzir um abrigo, botar uma roupa seca, enfim, eu tinha um preparo prévio que, que me ajudou a me manter vivo, mas esse cara eu não tinha, e ele morreu no mesmo lugar em que eu estava, nas mesmas condições, e o que, que fez com que eu estivesse vivo aqui agora falando isso para vocês, o conhecimento, do preparo prévio, responsabilidade para comer a vida, os elementos que eu precisava para cuidar de, dessas coisas. Então, é, o objetivo desse artigo é abrir os olhos da, das pessoas para que elas possam ir para o mato, sim, para praticar bushcraft, se reconectar com a natureza, é, descansar, tirar o estresse, fazer seja lá o que for que vocês esperem fazer no meio do mato mas levem um kit de sobrevivência, tenham um preparo prévio com vocês. O Mac, que inclusive é o a capa da revista, (coughs) a última vez que ele esteve aqui no Brasil, foi em 2018, nós fomos passar uns dias acampando na Serra do Cipó, foi antes do carnaval. Mac, meu irmão e eu. Na na, na volta, quando a gente estava retornando, a gente encontrou um casal subindo e lá o cara todo atleta, sacou? Malhadinho, de camiseta, óculos escuros, sem boné, cabeça raspada, bermuda. Passou pela gente trotando, né, com aquela cara de macho alfa, sacou? Eita, Passou pela gente, batido. A namorada dele vinha lá atrás com, uma, com duas garrafinhas de, 50, de 500ml, uma já vazia, outra pela metade, possivelmente a gente concluiu que era dele, que ele tinha passado para ela. E foi ela que parou e falou assim, é, a cachoeira tal ficou lá em cima e a gente pôde... Contar para eles que não era, eles estavam indo para um local que eles não conheciam e eles possivelmente acabassem se perdendo lá em cima e ali naquela época do ano ia chover do jeito que eles estavam, sem o menor preparo, eles estavam se colocando Completamente em despreparado. Completamente despreparados. Completamente despreparados. Interessante é que o cara, eu sempre falo isso em toda oportunidade que eu tenho, ele, ele viu as três pessoas que poderiam dar uma informação para ele, ele ignorou a gente, talvez por vergonha de perguntar, uma vergonha absurdamente ridícula de perguntar perto da namorada dele se o caminho era aquele. O imbecil preferiu colocar a vida dele, a vida da namorada dele, que aliás é filha de alguém, ela possivelmente tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem parentes. Eu sou pai de duas filhas, por isso eu me preocupo. Ele preferiu colocar em risco a vida dele e dela do que ter a humildade e o senso de parar e perguntar o oh, gente, vocês estão vendo lá de cima, a cachoeira é essa, essa reta aqui mesmo? Inclusive, a namorada dele depois falou para ele assim: Ah, a gente devia ter seguido aquela família que estava com a gente lá embaixo e estava indo para a mesma cachoeira. E não tinha passado nenhuma família pela gente no meio do caminho. Só que o que, que o cara fez? Preferiu para, sei lá, pô, que, que diabos passou na cabeça dele, seguir em frente, e, ao invés de seguir uma família, para ele não ter que. Ah, então aqui. Sabe, eu não sei o que, que é que passa na cabeça de um babaca disso. Aqui no Rio
0: tem muito isso, a galera de trilha aqui, é normalmente de academia, aí leva a caixa de som no meio da trilha e se acha o. Tá fazendo crossfit na trilha. Tem isso. Ele bota é. a caixa de som e, e, e faz muito isso. Ô, vou fazer uma pergunta aqui, uma, uma, uma intriga rápida, assim, né? Diga, diga. No lance da preparação, né? No caso, é, você acha que. Isso também tem a ver também, aumenta um pouco as pessoas que assistem muita coisa no YouTube. O YouTube é uma fonte de recursos inesgotáveis, né? Mas tem diferença entre você assistir um vídeo no YouTube de alguém falando. Muitas das vezes não tem conhecimento de causa, só tá replicando, né? E a galera que realmente tem mais conhecimento de causa e, e você aprende, você faz, faz um curso e aprende. Existe essa diferença de fato, não existe?
3: completamente, existe totalmente muito, e deixa eu explicar para vocês uma, uma, uma coisa aqui que eu acho que vai facilitar o um entendimento disso, o Youtube o Manual de Sobrevivência qualquer mídia que vai te passar, que te a passar alguma experiência ela tá te dando informação Ó, informação é o quê? se você pegar água quente pó de café e açúcar esquentar você vai beber café Agora, o conhecimento, você só vai adquirir quando você pegar aquela informação que você recebeu e colocar em prática. Tem que colocar em prática. Informação não é conhecimento. E o que o YouTube faz é passar informação. Vocês só vão adquirir o conhecimento de que vocês pegarem aquela informação e colocar em prática. Porque, para citar o exemplo do pó de café, existe a tempera... Da... Se eu colocar mais ou menos pó de café... Já vai alterar o produto final. Se eu colocar mais ou menos açúcar, já vai alterar o produto final. Se a água que eu usei tiver um monte de cálcio ou, no, ou tipo de água, se eu fizer uma água barrenta, já vai alterar o produto final. Então, são coisas que você só vai aprender de você pegar e fizer o café para descobrir qual que é a medida certa para você, enfim. Certas coisas você só vai ter o um entendimento quando você colocar em prática. Por isso os cursos de sobrevivência oferecem às pessoas a oportunidade delas de pegarem aquelas informações que elas adquiriram e, e, e estão recebendo ali durante o treinamento e colocarem em prática para elas verem qual que é o barato. Eu adoro, eu adoro ver a cara dos meus alunos quando eles chegam ou nos cursos de bushcraft ou no nível intermediário e avançado para fazer fogo primitivo através da fricção, que é um barato você ver isso no YouTube. Eu tenho um tutorial lá no YouTube, a galera vai ver o Toniolo fazendo, vai ver o Humberto Costa fazendo, vai ver o Cole Landino, essa galera toda fazendo. Agora vai lá no o meio do mato tentar fazer isso. Quantas vezes eu já não, não, não consegui a brasa, ou depois de conseguir a brasa, eu perdi a brasa porque não fiz o nem bem feito. Eu já vi o Cody Landin, que é o um cara que mora no deserto do Arizona, onde é muito seco, ele faz fogo assim, ó, pensando. Já vi ele não conseguir fazer fogo num ambiente de selva úmido, porque água e, 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 e fogo não combinam no lugar nenhum. Eu me lembro da experiência primitiva de, de 10 dias que o Humberto Costa e eu estavam fazendo aqui no, no Cerrado. É, ele estava usando um kit de fogo primitivo, o hand drill. Ele, ele já tinha acendido uma fogueira, Anteriormente, mais cedo, para a gente preparar o um coelho. E, e à noite, quando ele foi, a gente estava nas cavernas e ele foi usar o mesmo kit, o mesmo tudo, ele levou um tempão muito maior do que ele, ele tinha levado de manhã. Então essas coisas não, 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 não dão garantia. Então o que, que eu quero dizer com isso? Você me vê ali no YouTube fazendo isso, você vai ter a impressão de que ah, é fácil, é só pegar dois pedaços de madeira e esfregar e você tem abrado. Eu me lembro que eu tinha um aluno de inglês. Esse cara não era aluno meu de, de sobrevivência. Eu dou aula de inglês também. E a gente estava conversando sobre isso e ele falou que ele sabia fazer fogo com o hand drill, que é, que é o ar, a mão e a broca. Eu falei, como é que é? Você já fez fogo assim? Ele, não, mas eu vi no programa de TV, você tem que pegar um pedaço de madeira, fazer um... Ele falou direitinho, ele prestou atenção. Você faz um buraco, <risos> faz o um entalhe, pega outra madeira e vai fazendo assim com a mão, vai nunca dar fez, a brasa lá nunca falei, assim, parte. parabéns! Vou te convidar para ser instrutor da minha escola. Vai ser o cara que vai ministrar o um fogo agora daqui para frente. Eu é, pensei, você sabe os instrutores... <risos> A maioria deles, ou pelo menos hoje em dia, né, tem uma, uma galera que acha que é simples assim. Instrutores é, eu já ou
0: aplicadores?
3: De... É. é Sendo bem sarcástico. Eu já tive gente que me mandou mensagem falando, se eu fizer um o curso, um curso da escola, eu posso ser instrutor de sobrevivência? Isso já é um outro papo. E não. Não pode. Não pode. E para ser instrutor é uma vida, é uma vivência. Não é um acampamento, um cursinho que você vai fazer ali de final de semana que vai te capacitar para ser instrutor. Aliás, tem um vídeo no canal lá que eu falo sobre isso. É, conversa franca e séria sobre curso de sobrevivência no Brasil. Até citei isso naquela live nossa semana passada. Mas eu, o que eu estou querendo dizer com você, gente, é que assistir o YouTube é legal dá informação, mas não se enganem. Vocês não colocarem essa informação em prática. Tem uma amiga minha que é arqueóloga, ela é professora também, eu gosto muito do que ela fala, a Lilian Panachu, ela diz que a gente aprende com as mãos. Você tem que colocar a, a, a mão na massa para fazer. você tem E aquilo que eu falei, eu adoro ver a cara dos meus alunos que vão para o curso avançado. Eu já vi gente no curso avançado com canal de YouTube, é, com um monte de seguidor, é, os caras fortes, não conseguirem fazer fogo com arco e broca, porque estavam já há 36 horas sem comer, há quase 24 pelo menos aí quase 20 horas sem beber, já tinham trabalhado, desgastado, um monte de coisa e, e dormindo mal, dormindo pouco as chances de você conseguir fazer fogo com arco e broca não interessa quanto quantos minutos ou quantas vezes você tenha assistido o meu tutorial, as chances de conseguir aquela brasa vão ser muito pequenas então é... As pessoas têm que ter responsabilidade. Com a própria vida, quando elas vão entrar pro mato, levar um kit de sobrevivência. Não adianta também comprar um kit de sobrevivência e não saber usar o kit. É a mesma coisa que, quer, que querer aprender a nadar na hora que o barco tá afundando, meu irmão. Não vai rolar. Sim. Não Sim. vai rolar. Né? Então, é bem por aí né,
0: Antônio? Esse, é, assim, essa questão do, da pessoa assistir vídeo e se achar apta, né? Ah, não, eu tô, tô apta para é igual aqui o Diego aqui, vou dar uma passada aqui rápida aqui na, na, no bate-papo aqui ó. o Diego falou que são chamadas condições adversas de tempo, realmente o Eduardo aqui falou que assim ó, livre vídeo não mostra dor, calor frio fome, rapaz Perfeito. você precisa experienciar, e mesmo se você faça um curso você ainda está sobre um ambiente controlado, né? o Diego também fala aqui assim também tudo nessa vida. Exatamente. Que...
3: exatamente. Porque é, é a ideia, né? Você não vai pegar um aluno e vai julgar o cara numa situação de sobrevivência real. Você quer dar, é igual quando você vai ensinar alguém a nadar. A pessoa pode afogar se ela não souber nadar. Então, você não vai pegar uma pessoa que não sabe nadar e vai empurrar ela dentro da piscina. Você vai levar ela a água e vai ensinar as técnicas para ela ir se acostumando e ela conseguir daí aprender a nadar. A mesma coisa é o um curso de sobrevivência. Você não vai pegar um aluno e vai julgar o cara numa situação de sobrevivência. Tem que ser um ambiente controlado. Pelo menos qualquer escola, qualquer profissional da área que se preze vai entender isso e vai aplicar isso dessa forma. Pensa o SIGS, por exemplo. O DEI pode falar isso com mais propriedade do que eu. Mas você tem uma série de instrutores, existe uma infraestrutura lá para caso algum acidente aconteça, e acontecem mesmo no SIGS, essas pessoas vão receber o um tratamento e a ajuda necessária ali para retirar daquela situação. Não é o objetivo do SIGS treinar um, um militar para a guerra julgando o cara no, no, no perrengue lá, assim, sem ser o mínimo de preparo. Né? Isso aí. A, única, a, a única escola que eu já ouvi que faz isso... Era a escola... Era era a fase final de treinamento dos Rangers durante a Guerra do Vietnã, que era a escola Rokondo, se eu não me engano. Rekondo, Rokondo, não me lembro bem o nome. Em que a última etapa do aluno era uma missão de fato Então, ele ia com instrutores para desempenhar uma missão de combate real. E muitos desses alunos morriam nessa primeira missão de combate para aí sim eles formarem. Essa É. é a única referência que eu tenho de uma... Escola, mas ali no caso já não é sobrevivência, é combate de militar, já abrange muito mais coisa do que o cenário que a gente está falando aqui. Né? É, mas eu, eu acho uma, é, eu uma coisa. tem uma coisa
0: mais realmente voltada mais à questão da preparação, principalmente, né? Igual na live aí, que a gente teve aí, o um brilhantíssimo Daniel aí, mais voltado aí para a questão até mesmo da guerra, né? Nem né, conversou muito, você também conversou muito, e realmente, assim, a preparação se torna diferencial aí no, no, no quesito de você. entrar na natureza. Esse tema da preparação embaixo da natureza, eu vou até fazer um gancho, que a gente vai entrar aqui daqui a pouco, aqui na parte da entrevista do MEC, e eu quero que você comente sobre uma questão do MEC. A gente vai voltar nesse tema aí, que tem a ver. Eu vou até, eu vou jogar agora aqui, o artigo anterior aqui da revista. Gente, vou botar a revista aqui rapidinho, um minutinho só. Deixa eu botar a revista aqui. Pera aí. Um minutinho. Tá aí, ó. A revista... Vou botar aqui, vou passar pela, pelo artigo anterior aqui, que a gente deu uma pulada, que também, Fábio, fala, fala, fala um pouco sobre essa questão de preparação. O Patrick aqui nos deu é, na, na, na coluna nas, nas trilhas do mundo, falando sobre segurança nas trilhas, cuidados que todos devem ter. E ele até um pouco isso, né, Ney? Ele comenta, Sim. faz um pouco desse comentário sobre essa questão de que. É, é, a gente, sim, a pessoa cada vez mais tem que ir para o mato, realmente, a pessoa tem que é, se aventurar e tudo mais. tudo tem que ter, assim como o Toninho falou, uma certa preparação, mas também tem que ter aí um certo cuidado aí é, na hora de você enfrentar o mato. Entrar no mato, assim, é todo, o mato por si só, é, é, ele, ele, ele tem suas intempéries, tem suas adversidades, tem seus problemas que devem ter, no mínimo, exigem atenção, né, galera?
1: É, mas é só lembrando de um ponto também interessante que às vezes quando esse tipo de assunto é comentado, às vezes a gente bota até medo nas pessoas que querem ir pro mato, mas a gente fica tem que se preparar, tem que se tem que ter um cuidado assim para um, também não desmotivar as pessoas, né? Você vai errar de qualquer jeito, com todos nós aqui que tá aqui nessa live a gente já errou bastante indo pro mato, indo acampar, a gente já deu muita cagada. Mas a gente tem que sempre aprender com os que estão tá mais ali, mais é, experiente que a gente. Observe, pergunte, é, tire suas dúvidas, o máximo. Não seja arrogante. Porque errado, é é, todo mundo erra. E o negócio é você estar ali que, como eu, o, o Tolholo até falou aí, né, sobre. É, a diferença de ter conhecimento ter a prática ali você vai ter o conhecimento você vai ter que botar em prática ali a prática ali é que vai refinar ali o teu conhecimento de uma maneira mais moldada ali para para a sua realidade né e também ali é, refinar também o que você pega de informação ali e trazer para a sua realidade nem todas as informações ali servem para
0: você Perfeito. é isso aí isso aí é o, o, o e esse lance a trilha aqui do o... A coluna aqui do, do Patrick, do Instituto do Patrick, ele dá uma refinada nisso aí, galera. Ele fala um pouco sobre a segurança. Lembrando, assim, queria comentar sobre essa, essa, essa coluna. É, a gente tem também buscado aí é, chamar a galera de trilha, a galera de trekking também, para participar da revista, porque a gente quer esse ambiente heterogêneo. A gente, quer, a gente sabe que a galera mais que é mais matéria do Bushcraft, etc., tem muito a acrescentar e sair da bolha, oferecer a galera de trilha, a galera que faz trekking, e vice-versa. Então, essa foi uma das, das, das nossas metas aí sendo alcançada e chamando aí essa, fazer essa permeabilidade entre os mundos aí, trocando ideia, e, com certeza, muitas das nossas experiências. né, no no meio mais materno, uma coisa mais rústica, uma coisa mais estática, parada, levar um pouco para essa galera também que está sempre muito mais em movimento, tem uma uma ação muito mais de caminhar, de se movimentar, de se deslocar muito mais do que a gente, que é em permanecer em em um ponto, né? então essa essa coluna aqui, vamos pincelar aqui rapidamente sobre ela, só pincelando na verdade mas para também atingir esse ponto que a gente está muito querendo trazer a galera da ali. E a gente já tem alguns parceiros, né, Ney? A galera do VIX na trilha está sempre presente lá em Santa Leia. A gente teve até um aniversário desde lá. E eles estão sempre promovendo eventos aí na região é, serrana aí de, do Rio de Janeiro, na área de Magé. Né? E, e muito bacana mesmo, assim, promovendo sempre essas trilhas. E eles, a gente vê essa experiência entre esses dois grupos. A galera mais do mato, assim, mateiro. E a galera da trilha interagindo, produzindo certos conteúdos, levando um conteúdo de um lado para o outro. Muito bacana, então galera, ó, é mais um, 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 um ponto positivo aí da revista, trazendo para vocês, queria co- combinar vocês aqui na live aqui, gente, vou dar uma rodada aqui na, nos comentários, Fa- dá o seu, só curtida aí, galera compartilha a live aí, tá muito bacana, cada tema aqui, cada coluna tá virando um, um quase um bushcast né? Isso aí. Aqui dá, dá tema, pra buscast tá pra caramba isso aqui, né? <risos> dá pra gente ficar aqui umas 4 horas, mas a ideia é Oi, que eu vou um pouquinho,
3: fala aí, Tonilu. Tem, tem um adendo aqui que eu acho importante é, frisar, que é o seguinte. Você falou sobre essa ponte aí entre a galera do bushcraft e a galera, por exemplo, de trilha, que são, são dois grupos que adentram a natureza com objetivos diferentes, mas estão no mesmo ambiente e, dessa forma, estão sujeitos ali às mesmas intempéries. A ponte, eu diria, seria o conhecimento de sobrevivência que é importante para a galera do bushcraft. Então você vai ter o conhecimento de fazer tal de fazer colher, não sei o quê. Mas é o que o, que o objetivo do meu artigo aí nesse, nessa edição é trazer o conhecimento da sobrevivência para o bushcraft que vai valer tanto para o cara que vai para a trilha andar ou de bicicleta, quanto para quem vai para o mato para poder fazer o bushcraft, se reconectar com a natureza. Eu tenho um exemplo disso aí que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, há uns anos atrás. Eu tive um aluno que veio fazer o um curso básico da escola, onde a gente ensina essa preparar o um kit, utilizar, enfim, estar tá acampado com kit, essas coisas todas. Ele é, e durante esse curso de oficina de psicologia da sobrevivência, onde eu cito vários casos e falo uma, um monte de coisa que é um bate-papo. Essa oficina é mais um bate-papo talvez a mais importante do curso e alguns meses depois que ele fez o curso, ele me ligou entrei em contato, sei lá, pelo WhatsApp falou assim ô Toniolo, caralho, velho parece que você tava vendo você tava com uma bola de cristal vendo o que ia acontecer, porque exa... a coisa aconteceu exatamente do jeito que você havia falado ele, como mora aí no Rio ele foi fazer aquela travessia famosa aí que vocês conhecem petrópolis Teresópolis né eu não conheço essa travessia, nunca tinha, infelizmente. Né? Eu imagino que sim, eu já vi algumas fotos, parece um lugar muito lindo. Não tive a oportunidade de ir ainda, mas ele me contou que ele foi fazer essa trilha e levou o kit de sobrevivência dele. Ele, ele não estava pretendendo usá-lo. Aqui é, é igual o paraquedas de reserva, o pneu do carro o de reserva. Você não está pretendendo usar, mas se precisar, está ali. Ele falou que um dado momento começa a chover e ele procurou, ele o grupo estava com ele, eles procuraram um abrigo numa gruta que tem lá, que eu não conheço, mas dizem que tem uma certa gruta lá e a galera que estava na área começou a chegar ali, e ele viu um outro grupo chegando olha que coisa, o líder do grupo era um trilheiro, era um cara profissional, um guia de montanha que estava nesse dia com a família dele, estava com a esposa os filhos e mais uma galera eles chegaram já depois de um, um tempo, encharcados de chuva lá dentro daquela caverna. E esse esse aluno meu, ele ofereceu o cobertor luminizado para as crianças, porque eram crianças pequenas e estavam hipotérmicas, estavam tremendo. Quando você começa a tremer de frio, é o seu organismo avisando que você já tá ficando hipotérmico. E o cara, por arrogância, falou, não, não, não não precisa não. Como assim, meu irmão? teu filho teus filhos estão ali hipotérmicos você, você foi imbecil bastante para colocar a vida deles em risco, da sua esposa e de todos os seus clientes, você não vai aceitar a ajuda porque você, seu ego vai ser arranhado, então você, o cara ficou com... sei lá, que diabo passou na cabeça dele, ele não quis aceitar a ajuda, mas foi, novamente, foi a mulher que teve bom senso, a mulher dele, e falou assim, não, eu quero sim, pegou o cobertor liminizado, cuidou das crianças aí esse aluno meu foi lá e fez uma fogueirinha lá dentro para melhorar as condições é, do pessoal, então o que eu tô querendo dizer com isso? Que seja o pessoal de, de, de montanha ou que vai fazer essas é, passeio de bicicleta aí pelo mato, ou a galera do Bushcraft que igual o Ney falou, vai montar um acampamento vai ficar ali fazendo o seu rango uma vez que você tem entrado numa, numa, numa selva, numa montanha, numa área de mato, você está sujeito a, a, a tudo que acontece ali. Igual quando você está na cidade grande, você está sujeito a assalto, está sujeito a um monte de porcaria que acontece na cidade grande. No mato também tem. Não é questão de botar medo nas pessoas. Porque o medo vem pelo, por aquilo que a gente não conhece. Uh, uma pessoa que sempre viveu no mato, na roça, se ela for atravessar a Avenida Brasil aí rio, numa hora de, de, de. Porque ela vai morrer de medo, e existe um, um risco enorme dela de morrer atropelada, porque ela não está não familiarizada com aquele ambiente. Então, é a mesma questão. Ir é... para o mato, a gente. Não é questão de colocar medo, é simplesmente as pessoas entenderem que em qualquer área que você esteja, seja no ambiente urbano ou no mato, vão haver riscos. O que acontece é que se, se você viveu a sua vida toda na cidade grande, você vai estar tá familiarizado com aqueles riscos, seja nem esquenta tanto a cabeça. Agora, se, se pega essa pessoa e joga no mato, ali, tudo para ela é diferente, então o medo, a demonização do ambiente pode ser muito maior e vice-versa. Então, só para ressaltar, todo ambiente onde o ser humano frequenta, existe algum risco. Tá? Dentro de casa existe risco de queda, existe risco de acidente, é muito comum ser gente que escorrega no chuveiro, está tomando banho cai, bate a cabeça, morre, cai no negócio, quer dizer, todo tipo de coisa, botijão explode, bandido assalta, existe uma série de riscos em qualquer lugar, a vida não existe vida sem risco, a, a menos que você vai viver dentro de uma bolha, isolado, e mesmo assim deve ter algum nível de risco lá. Então é só para o pessoal entender que existem riscos no mato também, mas não, é uma vez que você procura as informações com antecedência, procura alguma forma de treinar, de de se preparar para aquilo, os riscos são são diminuídos, tanto no ambiente urbano quanto no no, no mato. Da mesma forma, existem partes da cidade que você sabe que são ok, são seguras para você passar ali num determinado horário do dia, mas você sabe que a partir de tantas horas é um risco de de um assalto, de um problema muito grande, e você evita aquele local. Quer dizer que você não vai mais andar por ali? Não, você só vai andar na hora certa e fazer a coisa de maneira certa. A mesma coisa no mato. Existe risco de, sei lá, bicho ou algum acidente? Existe, mas desde que você saiba onde esses riscos estão, que tipo de perigo, de perigos que eles representam, você vai saber tomar as medidas para evitar esse tipo de problema, qualquer dos ambientes que você esteja.
0: Com certeza. É isso aí, o, o, o Tony, Até que o complementando aqui, o Vígs botou assim, ó, estar na moda em vez de, em vez de fazer três dias, fazer um dia, 30 quilômetros, né? Que é uma. A galera hoje está fazendo muito o famoso bate volta também. Então isso muito tem tudo a ver com essa questão né, da, da, da segurança, os perigos que as pessoas estão esquecendo, né? estão querendo bater metas, querem fazer as coisas tudo correndo, porque viu alguém que fez no YouTube.
2: Tem toda essa, essa questão. Ah, aqui, é, né? é. Agora está na meta. É esse, igual aquele coach maluco lá que levou o pessoal para o Felipe. Exatamente. Assunto para outra, outra. É, e pois é. Pra... Vou... Fala, fala, Dani.
1: Virou tipo uma competição, né? Quem faz mais rápido? Quem faz é. mais rápido?
0: Pois é, vou dar sequência aqui aí, na revista eu. aqui, galera, vou dar sequência aqui e vou pular aqui para a sequência logo a seguir, falar aqui um tema muito interessante que a gente trouxe já, já, sobre a questão de é, localização, né, gente? Aqui na, na coluna Mundos aqui, a é, gente, do nosso querido amigo aqui, Sérgio Neto aqui, vou tentar marcar ele aqui na...
1: Ele estava na... até aqui. Estava, estava tava sim,
0: eu avisei a é ele que hoje ele está trabalhando, está enrolado, aí eu vou... Não sei se ele tá aí. Sérgio, se tiver, manda um alô pra gente aí. Eu vou tentar marcar nele aqui, ó. ó. Mandou aqui um parabéns pra gente aqui, ó. Parabéns Sim. ao Guilherme dos Créditos pelo Trabalho por mais uma edição da revista. Honrado com a possibilidade de ter tido a oportunidade de colaborar com essa edição. Tem isso aqui em comentários muito rápidos aqui. O Sérgio é um cara aí que tá, é, trabalha bastante com essa parte de rastreamento humano. Já escreveu alguns livros já é, sobre esse tema. Já deu alguns cursos e palestras. E a gente buscando aí mais uma vez, fazer esses assuntos heterogêneos. Trouxe aí, queria, que pedimos para ele para que ele pudesse dar um pouco de noções sobre orientação, né? A gente vai sempre trazer uma galera aí também para participar sobre esse tema. E dessa vez aí, nessa edição, ele tentou explicar um pouco aí uma coisa bem, assim, conceitual, uma coisa, assim, bem light, né? Sobre a questão dos sistemas coordenados, né? Que, que a gente pode ver, assim, é, em várias ferramentas de orientação. Então, se você tem GPS... Você tem as cartas, você tem até mesmo o Google Maps também, né? É, e a utilização deles mostra lá o que, 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 que é esse monte de coordenadas aí, como mesmo ele coloca em cima aí, é, esse montão de número. O que, que seria isso, né? E ele, de uma forma simples, tem que explicar aí para a galera que é Leiga, né, que está iniciando agora. Aqui, ó, ele está aqui na live, aqui escutando. Aí, ó, Valeu, Guerreiros obrigado pelo convite e colaborar com a edição dessa revista. Muito obrigado, Sérgio, por estar podendo participar mais uma vez aí e tá, podendo tá, tá trazendo esse conhecimento aí, e dessa vez ele foi, falou um pouco sobre, sobre essa questão da, das coordenadas, né, coordenada UTM, geográfica e tudo mais, e trouxe aí de um assunto que, por deveras, é complexo, né, porque a gente vê muito norte, sul, não sei o que, aquele montão de número, só que na prática muitos não entendem, né, então para você aí que está iniciando no mundo da... É da localização, da, da questão de, de, de localizar né? E isso pode ser amplo em várias atividades, desde o bushcraft, mas também para um simples é, deslocamento e etc. É, é, você vai utilizar essas informações, então é muito maneiro você dar uma lidinha aí nesse tema aí que o, que o, que o Sérgio colocou aí de uma forma muito clara, transparente e rápida. Ele deixou aqui um salve aqui, ó, que ele é seu fã, né, Dizer que ele é um admirador do seu trabalho. Mandou um abraço aí. Sérgio, muito obrigado aí. Quem sabe, Sérgio, você aí, de repente, está na próxima live aí. Vamos combinar. Eu sei que vai ver se está meio enrolado aí, mas vamos combinar de aparecer aí na live e falar um pouco também sobre a sua coluna aqui na revista. Sempre tentando falar só um pouquinho, só para a live não não se estender. né? O pessoal lá de Brasília também botou aqui. Nós do Busquets Brasília tivemos uma grande... Introdução nesse. Instrução, instrução, e instrução,
2: é, instrução. é isso
0: que é falar, porque eu também vi, acompanhei aí na galera aí do, do, do pessoal do Busquer Brasília aí, né? Que eles deram essa instrução pelo, se não me engano, pelo bússola de Navegação, né? Que é. Ele também mexe muito com isso, tá gosta muito. muito. E ele, a gente pude, pude acompanhar um pouco nas postagens do Instagram, é, nosso grupo Irmão, lá de Brasília aí, mandando muito bem também. É, sobre esse tema, gente. Muito obrigado. Tema muito bacana. Vale a pena você ler, tá? Vou passar agora para o próximo tema aqui. Eu vou fazer o seguinte: é, vou passar aqui para o tema final. Eu queria finalizar com o café conversa, se vocês me permitirem. Eu quero trocar um pouco de ideia uma, 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 a mais afim, com o Toniolo. Então, eu vou passar aqui também, falar também com a, da Conexão Mato, que está aqui no, no final da revista. Né? O último topa. Eu vou no Ney E aí a gente ensina. Beleza?
2: Vou gelar meu peito, falei, pô, fiquei de fora.
0: <risos> Eu quase consegui, quase Aí, vi. ó,
2: até o, até o Conexão Mato tem gafanhoto, tá vendo? É, vocês
0: não estão percebendo isso, mas
2: isso aqui é uma mensagem questão... subliminar.
0: Mensagem subliminar. A revista tá cheia de mensagenzinha subliminar, né? É, isso aí, o isso aí é um rapaz aí que editora a revista aí, o design, né? que ele bota essas mensagens subliminar, achando que... O ele tem único energia. problema
2: é que tem alguém comendo um gafanhoto. Eu achei meio esquisito, mas vamos lá. É, 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 é. <risos> Tudo bem.
0: Também tem isso também. Os preparadores comem gafanhoto. Eles são mais espertos, né? A Jéssica aqui. Jéssica, muito obrigado pela participação na revista. aí. Uh, o, o, o... A Jéssica vem falando sobre entomofagia. Jéssica, a gente queria muito é, que você... Falasse sobre isso. Esse tema que a Jéssica, ela, ela é bióloga, trabalha nessa questão da biologia, só que esse é um assunto até mesmo voltado para a preparação, né? É, quer ver, ó. Vou botar aqui, ó. O termo em questão, entomofagia, eu vou até ler o que ela escreveu, porque tem que bater cabeça, né? tem que bater continência, né? Ó, o termo em questão é definido como o uso de insetos para alimentação humana, iniciando-se na época dos hominídeos, sendo a China um dos primeiros países incluídos nos cardápios. Isso é um tema muito falado na na galera de sobrevivencialismo, né? Muito falado sobre o uso de alimentação.
1: Até, não sei se foi influenciada que ia ser o tema que, da, da live que eu ia fazer com a, com a Jéssica. É, né? ela, ela,
2: ela me deu esse spoiler, ela está até para fazer, <risos> fazer o contato e vai, ela vai querer sim fazer essa live. Então vamos você. fazer o seguinte,
0: vamos convidar, vamos convidar a primeira para roubar a Daniel e aparecer primeiro no BuzzCraft. É. com eu já de lives de BuzzCraft aqui é. nessa internet
2: aqui. Eu convidei ela já, já convidei, e ela me falou, olha, o Daniel já me convidou, eu não consegui fazer com ele, mas estou em débito com ele, mas estou aberto para você também. Então já vi que primeiro vai ser Daniel. Né?
1: Então... É, é, quem tem cabeça tem juízo, né? Ela sabe que sou eu que edito a revista. <risos> olha, olha, tá
0: vendo
2: como
0: você é tá abusado? Mas, é, gente, seguinte, essa questão da entomofagia, eita, quase um, um troca-letras, É um tema muito interessante. Há, muito, há um tempo atrás é, já foi tema muito debate e relevância no meio do sobrevivencialismo, né? Que fala qual é a possibilidade quando a agricultura colapsar, quando a forma de, de um sistema alimentar humano hoje, né, a toda a cadeia produtiva aí, ela se destruir por causa de alguma crise. Como, por exemplo, hoje na crise da Ucrânia, que dificulta a importação e exportação de fertilizantes. E o que a gente faz? né? Quais são os nossos recursos? Quais são os nossos métodos paralelos de se alimentar, de criar uma alimentação humana em massa? Que as pessoas acham que é só individual, mas não é o coletivo é bem complicado você alimentar é, o coletivo, né? E isso é um tema bastante interessante, então eu convido todos vocês também a darem uma olhada aí no tema aí da, da Jéssica, sempre presente também, figurinha carimbada. Quem nunca, quem nunca quis ouvir o vídeo no YouTube para comer a larvinha do corpo ou qualquer larva, é, tem, tem gente que até confunde, eu já vi gente confundindo, eu já vi aqui, na minha cidade, gente confundindo a lagarta, até mesmo do pé de regis aquela pretinha, e fala assim, ah, essa aí é aquela que dá para comer, não sei o que, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, pelo amor de Deus, gente, antes fizeram uma besteira dessa... Não, é...
2: eu ia falar isso, até mesmo, esse larva de comer, as pessoas acham, é muito tradicional você ver larva em madeira podre. É. E aí o cara corta e fala, olha... Essa aqui é boa para comer, tem que ter cuidado também, que você não sabe o que, o que é.
0: Ou quando não tem aquela mais... coisa assim, né? Ó, aqui, ó, peguei essa larva aqui, ó, tem é. exatamente 0,006 gramas. Vou comer aqui e vou me alimentar. Demorou três horas para pegar a larva cortando a, a madeira. Viu o que a
2: Jéssica falou? Ó, Tudo é comestível, alguns você come só uma vez, tá vendo? <risos> é,
0: pois é. É isso aí, Jéssica. Muito obrigado aí por participar da revista, tá? Mais uma vez e queremos você na, na live, é, pelo correto, você deveria aparecer no Bushcast primeiro, não no Alphacast, mas tudo bem, vamos lá. É, e aqui a, a emblemática, aqui ó o, gaf, o ser humano comendo gafanhoto, o preparador comendo gafanhoto aqui. Ó, tá vendo? É, assim quem é, quem é vista,
1: né? quem que cintura gafanhoto aí, gente?
0: É, tá aí, ó, bem provocativo aí. <risos> mas, a,
2: a, mas esse negócio de ser cis, ser piso, tudo é possível, vamos lá gente, passando
0: aqui rapidinho pelo calendário
2: outdoor aqui bem rapidinho gente, lembrar
0: aqui que a gente tem aqui o calendário outdoor se você tem algum evento na área que quiser participar do calendário outdoor é o único espaço temporário, né, com data definida que a gente tem na revista que a nossa revista a gente tenta ser atemporal né, para falar sempre, você poder ler a qualquer momento né, conhecimento atemporal a gente reserva esse espaço aqui para os parceiros para qualquer um que tem eventos livres ou pagos Tá dentro do tema de sobrevivência, busquer, preparação e atividades outdoor. Lembrando sempre em julho a gente vai ter aí o PUR e terceiro PUR voltando também, que está aqui marcado aqui na revista também, nosso grande parceiro Júlio, tá aí na frente e Humberto também tá de frente para esse evento aí. Agora, dando sequência aqui, vou voltar agora, porque agora eu vou voltar no no, no nosso querido Ney. Antes de entrar pro Café Conversa, né? Nós damos sequência aqui ao Caos do Mato, hein, Ney? Esse Caos do Mato foi particularmente interessante porque ele começa a falar... A gente já passou um pouco sobre as, é, a cartilha do folclore comum, né? A gente já está começando a entrar nas coisas mais obscuras aí do Caos do Mato, né? Com lendas mais variadas, mais diferentes e mais regionais, Ney.
2: Queria que você é falasse
0: sobre a sua coluna, o porquê desse tema escolhido.
2: É, a ideia veio de um vídeo que eu vi, né, sobre uma pessoa que estava falando, tava dando uma dica para quando você se perde no mato, o que fazer primeiro, né, eu vou falar dela depois, aí por, por causa desse vídeo que eu vi, eu mudei o que eu estava escrevendo para falar sobre isso, né, e essas, como a gente já falou de vários seres míticos do, do folclore, agora eu resolvi começar a falar sobre alguns que são, recebem outros nomes, em cada estado, cada região dá um nome, né? Mas que eles causam o mesmo, o mesmo, como é? O mesmo efeito, pode-se dizer assim. Então, assim, uma das coisas mais comuns, né? Para quem frequenta a mata, é o medo de se perder, né? E esse medo de se perder é uma coisa natural. O medo mantém a gente alerta. Quando você chega para o lugar e começa a falar, não, eu tenho medo de me perder, estou na beira, estou com medo de cair, estou atravessar um rio, tenho medo de morrer afogado, isso vai te manter alerta para você não, não cometer esse erro. Mas se perder, especificamente, ela gera, ela gera uma coisa interior que você começa a lembrar... De, ca... de coisas que foram contadas pelos antigos, como ah, uma vez a pessoa se perdeu porque ouviu um assovio e foi atrás, ouviu um animal o caçador e saiu atrás. E todas essas coisas que acontecem, né no fundo, depois que a pessoa consegue sair do perrengue, que ele vai conversar, ele acaba falando levando para o lado espiritual algum tipo de acontecimento. Né? Então, assim uma coisa que é muito natural de ter em mata fechada, né, são os seres que protegem a natureza. Eles não têm função nenhuma em maltratar o ser humano, né? ele ele só protege a natureza. Mas, se o ser humano começar a descobrir a regra, ele vai causar um mal para aquela pessoa. né? Eles não têm poder de tocar... Eles não vão chegar... Ele não não é uma coisa física... Não é igual a filme que você vai materializar... E vai tocar e vai fazer alguma coisa... Mas ele vai te levar... A ter um incidente... né? Ele pode fazer você sair correndo de medo... você Bater no lugar, cair e morrer... Pode ser assim... Ou se perder... E assim... Aqui no Brasil... A gente tem... Umas três... Três ou quatro entidades que são mais conhecidas por levar as pessoas a se perder a mata. Então, é. Ney, então, né, você quer dizer que existe
0: aqui no Brasil entidades que, que protegem
2: que a, protege a
0: mata e a forma como ela faz... Essas entidades que existem no Brasil, a, a forma como ela tem de proteger né, o ser humano do, da destruição
2: da mata fazer com que a pessoa se perca. Isso. Vou... Vamos, vou elencar aqui uma coisa que foi uma coisa que foi falada que está aqui no caos né? Exist, existiu, isso aconteceu em 1969 né? é, encontraram um caçador na Amazônia encontraram perdido, se de repente alguém achou e ele estava há 23 dias desaparecido as pessoas já tinham dado como mortos era ele e mais duas pessoas e, de repente, ele achou a saída, encontrou uma, um local, um lugarejo e conseguiu sair. E aí veio a história. Ele contou a história. O que levou eles a se perder? Era uma uma caçada entre amigos, sem pretensão de ficar mais mais dias. Normalmente, para quem caça, as pessoas ficam de cinco a sete dias na, na caçando. Né? Eles abatem animais e usam técnicas para manter preservado para poder trazer se não vai perder a caça e eles foram para caçar só que durante essa caçada um deles ao avistar um animal ele atirou no animal era uma paca e ela tava grande a grande tava gorda e grávida quem caça quem vê um animal ele sabe que tá é diferente até a própria postura do animal grávida é diferente mas na ânsia de matar aquele grande animal, ele matou o animal. Quando ele abateu esse animal com o um tiro, normalmente os animais correm, não sei o quê, mas a floresta ficou silenciosa. Até eles sentiram isso. Alguns, os dois brigaram com o cara, porque não sei o quê, mas aí não tinha mais o que fazer. E a partir daí começou o perrengue. Começaram a desentender, começaram a discutir por causa daquela caça... E aí começaram a ouvir que tinha alguma coisa cercando, acharam que era uma onça ou alguma coisa. Tiveram que fugir, saíram fugindo como coisas estivessem andando atrás. Quando eles pararam já no meio da noite, sem enxergar nada, sem ter abrigo, sem ter nada, foram procurar cadê a cadeia bolsa de comida? <risos> Perdeu. Cadê a arma? Perdeu. Só tinha uma arma com uma munição. E aí... Ficou aquele perrengue e nisso foi o tempo todo. né? Esse cara que atirou na na coisa, ele sofreu um acidente, se machucou. Então ficou debilitado. E aí já, a a princípio o cara não fala quanto tempo tem, mas deve ter passado mais de 10 dias. Ele adoeceu muito, eles tiveram que ficar parados e o cara só falava que estava vendo uma entidade em cima de um porco do mato cercando eles com a tocha ninguém via ninguém via, mas todo mundo ouvia alguma coisa zanzando em volta, mas só o machucado que matou o animal via isso e ele ficou o tempo todo falando, falando, falando até que os caras dormiram e de manhã, quando eles acordaram, o cara estava morto com os olhos abertos com uma, assim, uma feição de, de espanto a princípio, ele deve ter visto a, a entidade naquela hora e ele morreu ou de susto ou, claro, pelo machucado. O, depois disso acontecido, enterraram o cara, porque não tinha que fazer, vai levar como? Enterraram o cara, abandonaram todas as coisas e falou, cara, a gente tem que tentar sair, a gente não consegue sair da mata. Por mais que eles soubessem a direção, alguma coisa levava eles para outro lado. E aí, gerou uma confusão, uma briga. Os dois brigaram. Um falou que era para a direita, outro falou que era à esquerda e cada um tomou o seu lado. Esse que foi para a esquerda nunca nunca foi encontrado, nunca mais foi visto. E o outro que foi à direita, ele foi caminhando, ele foi pensando, ele foi lembrando sobre coisas que já tinha ouvido e aí ele, no momento de, de um pouco de lucidez, avistou uma saída na mata e achou as coisas. Então ele foi encontrado 23 dias depois. E aí ele falou: vimos sim, é uma coisa da área lá que é chamada Comadre Fulozinha. É uma entidade. Comadre é Fulosinha? Comadre Filozinha. É uma entidade, é, uma, é feminina, é uma menina que foi morta por, pelo pai. Aqui na revista conta a história do porquê que nasceu essa lenda. Foi agredida e morta pelo pai, e ela toma conta da, toma conta da, da, natura, da mata. Né? e ela age assim, ela protege esses tipos de seres, porco do mato, paca, capivara, tatu, então assim, geralmente onde tem esses, esses ambientes ela tá, então ela protege, ela não gosta que o caçador, ela permite que o cara caça, ele sabe que ele precisa se alimentar, mas se ele se exceder e desrespeitar, ela age para que pare, e aí se o cara levasse, né, Levar a sério, não levar a sério continuar fazendo errado aí pode pode levar a morte é. isso é uma coisa muito interessante Ai, Daniel,
0: e é para isso que o Ney quer botar as câmeras lá no mato para tirar foto, não, pra tirar é por foto isso
2: eu estalo foto de foto de câmera de trilha para poder tentar capturar imagens de de animais, né, Que eu sou doido para poder ver alguma coisa em volta da gente.
1: E na na base já temos algumas histórias peculiares também que a gente pode também ver sentido. Na base,
2: como a gente já tem esse negócio né, de ouvir passar, ouvir gente falando, quem sabe a gente pode capturar alguma coisa. Então, a comadre fulazinha é uma das entidades que protege a mata. Tem o o Caipora, que é mais conhecido em todo o Brasil, quase todo mundo faz. É quase a mesma coisa que a Comadre Fulazinha, por isso que falo que mescla. São nomes diferentes, talvez com a mesma entidade, mas como está em locais diferentes, a, a lenda absorveu a cultura local e aí mudou de nome, mas a coisa continua a mesma. E tem uma coisa que nas pesquisas eu achei, que eu não tinha ouvido ainda... Né? É uma coisa chamada o pai da mata. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Também é uma entidade que faz as pessoas é. perderem. É. Né? O pai o da outro... mata, ela já é, já, ele já é do Alagoa, da Alagoa de Alagoas. Assim, é eu, alta, eu cresci
1: pai. ouvindo sobre o pai da mata e bem aqui em Milópolis mesmo, na, na mata do, do governo. Minha avó falava que tinha esse pai da mata ali que que todo mundo ali respeitava isso, sempre pedia Eita licença aí. ali quando entrava na mata por causa dele, Para não se Eita. perder na não. mata. E, e, e já eu, tinha pa... as histórias já, já de pessoas que ficaram perdidas na mata
3: por respeitar essa, essa cultura. E, e essa... O, dele, meu, é... o Toninho
0: levantou a mão e também? Já
3: escutou alguma coisa nesse sentido, Toninho? É só fazer um adendo aí, é o seguinte. <risos> desculpe interromper, mas é... <risos> Eu sei que pode ser que tem alguém que esteja assistindo essa live agora ou que vá assistir essa live depois que ela for para o YouTube e que vai pensar assim, ah, isso é folclore, isso é história, eu sou da ciência, eu acredito na coisa, na matemática, né? ok, ok, ok. Existe isso, eu já vi coisas que eu não sei explicar a natureza, a gente já falou sobre isso em outras lives. Mas para trazer esse assunto aqui, eu já vi coisa que eu não sei explicar, que não é desse mundo. Quando eu vou para o mato, eu estou preparado para chuva, para frio, para onça, para cobra, para até em alguma medida, dependendo do local, até para criminoso humano. Aí a gente toma as medidas né, necessárias para cada uma dessas coisas. Para as duas experiências que eu já tive, foram tão fora da caixa e tão esdrúxulas, que não tem explicação, eu não sei explicar. Não sei dizer se era de origem ufológica, se era demônio, se era anjo, se era espírito desencarnado, se era ser protetor da natureza, se era outra dimensão. Não sei dizer o que que era aquilo. O fato é que eu e uma série de pessoas, todo mundo de cara, não tinha ninguém sob efeito de nenhum tipo de, de nada. Nós vimos durante mais de 20 minutos coisas acontecendo, desenrolando dos, diante dos nossos olhos. Tinha gente lá que era ateu, tinha gente que era crente, todo mundo viu a mesma coisa. Na última experiência que aconteceu na Serra do Cipó, com a luz, que, enfim, nem vou, não vou contar os casos, mas tinha um amigo meu que é ateu, não, não acredito, não acredito, não, não sei se hoje, depois disso, ele, o que ele pensa, mas ele, nós vimos coisas para as quais a gente não tem explicação. E depois, acontece, você fica um olhando para a cara do outro e falando, e agora? E agora? Então, eu sei que vai ter muita gente cética que vai dizer, ah, isso é história, só acredito vendo. Ou eu queria ver para poder, poder testemunhar isso. E eu te falo o seguinte. Eu não queria ver, não. Não, entendeu? Você não quer, porque uma coisa é você tá a gente está discutindo isso aqui, você está aí na sua casa, com a luz acesa, no ambiente da cidade, está perto de gente, tranquilo, é uma coisa você está no mato, no escuro e a coisa acontece e realmente não é nada desse mundial para qual você não tem explicação e está diante dos seus olhos você não tem como negar aquilo independente de quem você crê ou, quem, ou se você não crê é um fato que a coisa determinadas coisas acontecem até, então eu acho que isso pode até assustar muito mais a pessoa e desestimular a pessoa de ir para mato do que onça cobra esse tipo de coisa, só que Eu estou com 50 anos, eu comecei para o mato com 15 anos de idade. Nesses 35 anos de de mato, eu tive essas duas experiências. Espero, eu peço a Deus, toda vez que eu estou sozinho no meio do mato, acampando, que eu lembro que por alguma razão isso passa na minha cabeça, eu peço a Deus para não me deixar ver nada que não seja aquilo que já está ali na natureza, que são os bichos, os barulhos normais da mata à noite, que eu já já sei, já estou acostumado, é tranquilo. Porque não tem o que fazer, a coisa existe. E são é. tantos os relatos de pessoas idôneas que, e ainda mais no meu caso, quando eu testemunhei juntamente com várias outras pessoas que realmente se você crê, meu irmão, ou não, crê isso é problema seu existe, e tá lá É ah,
0: isso Realmente é. O, 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 eu vou ter esse único comentário aqui já vi, já vivenciei não tem mínima vontade de vencer de novo, né, é, Nem preciso dizer. Dá vontade até. Dá vontade até de, de, de falar sobre o último acontecimento do, no, no acampamento. Deixa eu só puxar um comentário aproveitar o tanto aqui, ó. O Ignote Bushcraft. Acho que é lá do pessoal do Buscraft Brasil, né? Botou aqui, ó. O, o Busc Brasil. Tem uma coisão que aconteceu com o nosso integra... Ah, Buscraft Brasil. Isso, do Busquer Brasil, que posso contar aqui que foi muito louco. Até hoje não sabemos o que poderia ter acontecido se o fato não tiver ocorrido, Ignoti, depois manda lá pro Ney, tá? Aí ele falou aqui, ó. O Luizinho do Ezifai estava junto. Manda lá pro, pro Ney lá, o Bruno Nomad também, ó. Manda pro Ney não, lá, não. que de repente ele pega essa informação aí é, e gostei, coloca ele numa aqui. próxima live ou numa próxima revista aí para contar e para participar. entre em contato lá com Ney também. Eu acho que eu vou deixar, eu vou deixar para falar o que aconteceu no último final de semana. Uma outra Porque live. No último final de semana, né? Numa próxima live de Carlos de Mata né, Isso gente? Aí. Isso
2: Finaliza aí. Finaliza
0: aí, ele para gente passar agora. Então, pra... cara, o pessoal pessoa que, que a gente estava
2: falando do pai da mata, o pai da mata, eu não conhecia essa denominação ou conhecia assim como protetor da mata, alguma coisa, mas eu vi que o pai da mata ele abrange todo o Brasil e alguns países, países fronteiriços. É, ele é um protetor geral da mata é, a lenda dele fala alguma coisa sobre tamanhos né? Eu nem falei muito aqui sobre tamanho mas ele assim ele é mais alto que as nuvens então assim como se fosse uma entidade enorme mais alto que as nuvens tem uma feição tem pés enormes então é uma coisa etérea Então já está indo para o lado folclórico, né? E é uma coisa que é etérea Então você não vai ver uma coisa física Não vai ver um gigante andando pela mata Destruindo uhum. tudo Mas é uma entidade que é enorme Que consegue ver toda essa mata E consegue proteger Ele não ah. tem intenção nenhuma Fala aí, Dani A
1: descrição que, que eu tinha Era de um cara vestido de branco Em cima de um cavalo branco
2: Um cara negro é. Eu ia falar disso aqui também é, é isso mesmo, ele protege toda aquela área. E quando se faz necessário, ele vai aparecer para o humano. E aí cada, cada, cada local absorve o, aquela mítica do local. Então tem sob cavalo, é, uma pessoa perdida, um sitiante num local abandonado, e assim vai. Né? Então ele, ele controla tudo isso. Ele não vai fazer, ele não faz mal diretamente ao humano ou que seja assim, não vai matar, não vai fazer nada. Mas ele, se quiser afastar daquele lugar, ele afasta a pessoa, né? Então, assim, se ele tiver que tirar a pessoa dali, ele vai causar medo, ele vai fazer barulho na mata, ele vai assoviar, né? Vai balançar a árvore, vai jogar pedra, arremessar pedra, e você vai fugir disso. E aí se você for parar para pensar a gente vendo aí programas da Discovery, o pessoal que corre atrás de pé grande, né, saindo um pouco do plano algumas vezes falam assim, as pessoas que, que acharam que tinha um pé grande de volta ah, ele jogou pedra próximo da gente, ele quebrou árvores próximo à, à barraca as árvores balançavam então olha, é quase a mesma coisa que a gente tem aqui, só que lá recebeu outro nome, né então, assim, o pai da mata, ele também faz você se perder. Então, uma coisa que é o um ensinamento geral, para o caso de você se perder na mata e você sentir que você está falhando com seu conhecimento, né? se você tem espiritualidade ou acredite ou não, né? além de fazer todas as coisas que você vai fazer, que é o famoso exaom, né? estacione, oriente-se, se acalme aquela base toda, tem uma coisa que os antigos falavam e todos os antigos que se perguntarem vão falar vire sua roupa do avesso se você não quiser virar a camisa e calça vira só a camisa se você virar a camisa e calça vai ser muito mais efetivo se você tiver sido encantado por uma uma dessas entidades da mata os antigos ensinam a você virar a sua roupa ao contrário então isso é muito legal Aí vira a, roupa ao contrário, vira a roupa ao contrário e você vai abrir os caminhos. É igual a uma foto que está na revista aqui, que é eu passando por baixo de um cipó. Né? É, ele vai mostrar aí. Tá, eu estou aqui embaixo de um cipó. Uma das principais lendas é que tem cipós na mata que tem esse poder de fazer você se perder. E por um acaso, voltando da base, a gente achou esse portal aí de cipó. Não foi feito, gente. Ele tá lá. Sabe? Daniel fez essa foto que eu pedi. É um portal. E, às vezes, a gente passa por baixo porque é um lugar fácil. Às vezes, passando por baixo desse pó você pode se perder. Então, se acontecer, você vai esquecer, você vai se perder. É uma coisa que é mística. Se isso acontecer, vira camisa. Pelo menos a camisa ao contrário que você vai achar seu caminho. É mais uma dica dos antigos aí. A gente não pode... É uma dica dos antigos que a gente não pode deixar morrer e também não pode menosprezar. Porque se eles faziam isso na época deles e funcionavam. a gente só não usa porque a gente se afastou. Então é necessário que o conhecimento também siga em frente. E estreia aí também com o Ney aparecendo na, na revista em foto. Ah, é, eu sou, eu sou o, o porquinho levando na menina. Ah, não, eu sou o rapaz. <risos> do... <risos> tá certo. Assim, gente, esse tema então, é muito bacana, vocês
0: aí do, dos comentários aí depois quiserem é, Quem mandar um manda aí. Ele tá resgatando, a gente já tá começando a chegar num nível aí de profundidade muito bacana aí no, na parte de caos do mato, ou seja, se você gosta mesmo desse tema de Causas do mato, mais uma oportunidade para compartilhar. A gente vai ter lives de caso do mato em breve, né, Ney? isso aí. A gente vai, a gente vai ter caso em breve aí com vários temas. ele né? já está fazendo levantamento. Então, é, se você quer participar, também fala com Ney. Ele, ele já está sondando já, a galera, né, para poder Sim. participar aí é, na live. Só para complementar aqui, Rovani falou aqui, ó, cada um vê de uma forma diferente. Alguns nem enxergam nada. A exceção foi o caso vivenciado pelo Tonio. Verdade. Tem sempre essa questão. Às vezes a experiência é única, às vezes a experiência é coletiva. Às vezes é uma questão de, de abstração. Porque a gente também está acostumado com a situação de, de que tudo que é fantasioso tem que ter efeitos especiais. Né? É. O Hollywood estragou a nossa visão sobre o mar E não é bem assim. Né? Então, é, essa, a sessão Caos do mata é justamente para trazer esses caos aí que sempre permeiam a fogueira. aí. Gente, é, vou pedir a vocês agora aqui, dar um giro rapidinho aqui é, Ferreira, caminho da preparação mandou um salve aqui né? o, já o restante da galera aqui sempre presente, vou passar aqui agora pro, já para os finalmente aqui do Café Conversa vou pedir para vocês dar uma curtida aí na live compartilha aí Galera, quero ver vocês curtindo a live, vocês estão achando bacana. Comenta aí o que estão achando, estão tá achando legal, qual é o tema da próxima live que vocês querem, né? Eu quero contar aqui com vocês aqui, com a presença, é, sempre nas lives, trocando ideia e também sugerindo temas aqui, né? Bem, vamos agora aqui para o tema para a capa da revista, aí, né? que é o Café com Conversa, né? Que é o nosso querido e queridão aí, do, do, do nossa ponte aí, o Elo. Brasil Exterior, revista no exterior, que é o MEC. Gente, eu tive um, um bate-papo aí muito interessante aí com o MEC. É, é, um bate-papo muito interessante. Pôde conversar assim sobre vários temas. Olha, vou ser honesto com vocês. Fica difícil até montar. É, o Toniolo tá aqui também. O Toniolo foi entrevistado. É difícil até arranjar uma linha de pensamento para poder montar aí o Café Converso pra vocês. Daria por umas três revistas aí, sempre, pelo menos aí três revistas para poder é, é, render essa com temas super interessantes. O Café Conversa a gente entrevistou o Mac. Para quem não conhece o Mac aí, é que é o David McIntyre, que ele é vencedor da segunda temporada do Sozinhos lá do canal History Channel, né? Ele é um cara aí que ele não sei se ele é o recordista, mas foi uma das pessoas é, mais que mais durou nesse programa Sozinhos, né? Ele, salvo engano, ficou 62 dias, sendo que ele já tinha ganho. 66. Isso. Sendo que ele já tinha ganho dois dias antes. Uhum. Né? Ele já tinha. Eu vou até abrir a tela aqui para conversar com vocês. Eu vou chamar também o Tonilo aqui na tela também. Que é o seguinte: ele já havia ganho. O o, o Prêmio, ele me passou que já havia ganho dois dias antes, salvo engano. Né, esse prêmio, e nessa entrevista eu pude conversar com ele, todos os aspectos que levaram ele a ganhar, e ficou muito claro essa questão de que não basta é, ter apenas o conhecimento para você sobreviver, não basta, ele deixa muito claro, ele vivenciou, ele sentiu isso na pele, né, que foi um momento que para ele interiorizou um momento de transformação, muito grande, essa, essa, ele veio de um, de um, ele mesmo fala isso, né? ele, é um, ele veio de um ser humano aí, é, despedaçado, um ser humano aí, ele tava <coughs> tendo vários problemas pessoais, e ao mesmo tempo ele se lançou para o desafio de sozinhos, foi, foi de peito aberto, e ele veio, de conta que ele teve aí uma série de insucessos durante o programa, uma série de tentativas, e, e ele era um cara experiente, ele é um cara experiente. né, E ele não conseguiu Ele não conseguiu Usar as técnicas dele Plenamente durante o programa Em um dado momento ele teve Esse esse insight né, O que ele chama né, Ele é uma pessoa muito religiosa Que ele chama de revelação né? e nessa revelação ele vê à tona todos os problemas que ele viu um tendo e aquela, aquilo tudo que estava acontecendo com ele lá, era apenas reflexo lá do espírito dele bem bagunçado e a partir desse momento desse ponto que ele desceu até o fundo ele começou a subir né? ele contou que ele entrou na, na, no sozinhos, emagreceu muito e ao final do sozinho já estava recuperando aquilo que ele emagreceu e ganhando já, ou seja ele, eu até brinco com ele na, na na entrevista e foi assim Mac você na verdade colonizou né basicamente né porque você saiu do ponto de sobrevivência para subir no subsistência e chegar um momento que você já estava em, em harmonia lá com a natureza ele conta um pouco na revista fala sobre isso e fica aí o chamado para vocês aí poder ler a revista e comentar um pouco isso e ele conta também né ele conta também aí uma situação muito interessante que é o MEC no Brasil, né? Como é que foi esse encontro aí do MEC com o Toniolo e como é que gerou toda essa situação? Eu queria saber de você, Toniolo, né? Com essa vinda do MEC no Brasil, essa história do Brasil, eu queria que você contasse um pouco a história do encontro de vocês dois, como é que se deu esse encontro e depois eu queria fazer uma provocação, mas primeiro, como é, que, como, é que, como é que você conheceu o MEC, o, o
3: Toniolo, aqui no Brasil? Então, foi bastante interessante essa história. Eu, particularmente, eu creio que Deus já havia planejado esse, que os nossos caminhos se cruzassem, né? Porque o Mac é, é um, um grande amigo, é um dos meus melhores amigos que eu já tive na minha vida e é um irmão também. É uma pessoa que impactou muito a minha, a minha jornada no mato, principalmente no começo. Bom, deixa eu explicar o que aconteceu. Assim que eu comecei meu canal no YouTube, eu ainda era... Talvez eu e o Santana, os únicos brasileiros que tratávamos do assunto aí na época. Isso é o que 2008, 2009? Coisa mais ou menos assim. É, eu tava procurando... É, não tinha muita coisa, não, não tinha nada em português. Então a maior parte do material que eu consumia era em inglês. Eu tava vendo um vídeo, vi lá no YouTube, um vídeo de um gringo falando sobre facões. E eu comecei a assistir o vídeo do cara, ele tava falando sobre os facões, e em um dado momento ele falou do facão que ele usava, que era um tramontina, mas ele não pronunciou tramontina como os americanos naturalmente pronunciariam, tramontina, tramontina, ele falou tramontina. Em uh, Brasil, lá usa tramontina, machete, machete, eu falei, cara, ele pronunciou tramontina igual a gente, ele tem um contato, eu sou professor de inglês, eu tô ligado nessas questões de pronúncia. É, ele... ele ele deve ter algum contato com o Brasil. Então, na época, o YouTube tinha um recurso que você podia mandar uma mensagem inbox pelo YouTube, hoje em dia não tem mais isso. Eu falei com ele, ah, legal, eu estava vendo seu vídeo aí do, do Facão e vi que você pronunciou Tramontina igual é pronunciado no Brasil, você já teve no Brasil, conhece o país. Aí ele falou assim, olha, eu, eu moro no Brasil, agora agora eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tive que vir resolver umas coisas aqui, mas daqui a algumas semanas eu estou voltando para o Brasil, eu moro aí, eu falei, nossa, cara, que legal. Onde você mora no Brasil? Ele em Belo Horizonte eu... <risos> Tá de sacanagem Aí eu peguei, onde em Belo Horizonte? Ele na Enseada das Garças Que fica é re... é... É na região da Pampulha Da Lagoa da Pampulha Eu falei, bicho, você mora 3km Da minha casa E aí a gente começou a, a Conversar ali pelo... pelo Youtube E ele foi conhecer meu canal Eu me lembro que depois, é... a esposa dele na época né? Hoje é esposa ela me contou que, ele assim, nossa, o Mac chegou e me falou que é, descobriu um brasileiro que conhece a palavra bushcraft, ele tem até a faca de, do piloto, de piloto da Força Aérea, e o Mac também tem uma igualzinha, e a gente começou a falar de equipamento e tal, e esse, esse bate-papo, já planejamos que assim que ele voltasse para o Brasil, eu ia levar ele para conhecer as áreas que eu costumava frequentar, e foi quando eu tive a oportunidade, eu já tinha minha faca de piloto da Força Aérea, foram outros amigos americanos que trouxeram, mas eu não tinha nada praticamente de equipamento importado e foi através do MEC, dessa dessa primeira volta dele para cá que ele trouxe as minhas primeiras facas mora antes de do, do Brasil ter sequer sonhar em faca mora essas coisas e os equipamentos que depois hoje em dia já são bem mais comuns né? a gente tá falando no final é, da década de 2010 né ou seja 2009 vai uma coisa mais ou menos assim e essa amizade só foi crescendo só foi crescendo. É, nós dois temos visões muito semelhantes em relação à espiritualidade, à né, questão, e foi uma convergência de, de ideias, de visões de mundo, de gostos pessoais, tão grande que essa amizade só foi escalando cada vez mais. A gente, eu lembro, a primeira vez que a gente. É, foi para a mata, foi para um dia só, eu, eu levei ele para é, conhecer a região de eu acima, pra, só para passar o dia, foi, mostrei para ele se pó, d'água, água, essas coisas, e depois nós fizemos um acampamento de seis dias ali na Mata Atlântica, onde a gente, e uma coisa que eu me lembro dele falando é, durante várias vezes, você quer conhecer uma pessoa de fato, acampa seis dias com ela, não, não tem como ela esconder qualquer coisa que ela procura esconder ela vai ela você vai conhecer essa pessoa bem depois de seis dias acampando com ela e de, de, esses seis dias se transformaram em muitos outros dias e muito tanto que depois ah, ele veio ser instrutor também na escola mesmo do mato Eu também tive a oportunidade de auxiliá-lo com o ministério ele tem ele tinha um ministério muito legal onde ele pegava os jovens da igreja dele e levava para o pessoal tem uma experiência mateira e associar isso com liderança, enfim, uma série de... uma abordagem muito peculiar e muito, muito interessante. É, e foi aquilo que ele mesmo, para usar as palavras dele, costumava falar, era ferro, afiando um ferro. Nós dois aprendemos muito um, um com o outro. Assim. E... depois ele teve que... enfim, ele teve que voltar para os Estados Unidos e aí ele teve um... Uh, Tem uma entrevista no meu canal, quando eu falei lá no começo dessa live que ele teve aqui há uns anos atrás a gente acampou lá na Serra do Cipó, eu gravei uma entrevista com ele em quatro partes, mas tem uma versão que é condensada, tá tudo junto. Chama... Entrevista com David McIntyre, Tony Olo. Coloca isso no YouTube que vai cair. Ele fala muito do que ele falou na entrevista com o Ângelo e fala outras coisas também. O Mac... Ele passou... Quem, quem vê, às vezes, a pessoa na televisão não sabe as circunstâncias que, ele, que a pessoa está vivendo na vida pessoal. E eu acompanhei o programa, todos os episódios, é, sabendo do que ele tinha vivido, sabendo de tudo, tudo, de tudo que ele passou no Brasil. E eu ficava assim, cara, esse cara é muito, é muito forte. Porque sair do país ab- ter que abandonar quase o país que ele amava que ele, que ele havia adotado e que havia adotado ele também de volta as pessoas que os amigos a, a amizade o é, mato daqui né o, o, eu me lembro que o Daniel o filho dele na época era um pelotinho pequeno ele, ele ia para com a gente para os acampamentos e ele era é tipo o filhote do Tarzão pedindo menino podia ver um cipó que estava tá pendurado lá e tal. E quando eles voltaram para os Estados Unidos, eles pararam de ir para o mato. Porque lá ele ele falava, cara, o mato aqui não é legal bastante. Não é exótico bastante, não é selvagem bastante. Então ele, ele largou tudo isso para ele era muito caro para poder voltar para os Estados Unidos sob circunstâncias muito difíceis. É, passou por uma separação e ele fala isso entrevista lá no meu canal, por isso que eu tô tomando a liberdade de falar isso aqui, porque tá público isso lá. É, dificuldade financeira, uma série de coisas e ele foi chamado para o programa, né? E ele falou assim, olha, eu vou, não tenho nada a perder mais. E uma frase que ele falou naquela entrevista, que me marcou para o resto da minha vida. Ele falou assim, que em um dado momento ele se perguntou, ele falou assim com Deus, olha Deus, o senhor tirou tudo que eu tinha. <risos> tirou é, não tirou tirou no sentido de permitir que essas coisas, né essas situações acontecessem. Eu não tenho mais uma esposa, não vejo meus filhos mais constantemente, é, meu carro foi batido, é, eu tinha um emprego que dava, mas depois, sabe, ele estava duro, não tinha dinheiro, o pouco dinheiro que ele tinha, ele usou para comprar o equipamento, e ele falou assim, quem é você então? E essa é a frase que me impactou, ele disse, quem é você quando você é destituído de tudo aquilo que te deu identidade, que te deu o um senso de, de localização, de identidade mesmo, sabe? Essa referência de... Olha, eu sou o Julio Toniolo, um cara da sobrevivência, do Bushcraft, eu construí uma identidade. Eu fico me pensando, eu fico pensando como que seria vivenciar essa experiência de tudo aquilo que te deu noção de identidade, de um lugar, de uma de repente te é tirado e você não tem mais nada a não ser a sua relação com Deus e a sua dependência dele. O que é dele. que nos
0: define, né?
3: É, o que Isso é que nos é define? Claro. Então, é de uma riqueza a experiência dele que está é, transcrita na, na revista esse mês lá no meu canal também. A experiência de vida dele é de uma riqueza tão grande o Simon Albuquerque, nosso grande amigo, querido Mateiro aí ele já mencionou em várias ocasiões que ele já assistiu aquela entrevista várias vezes. E é uma aula. Cada vez que você assiste, você é tocado num aspecto, você percebe uma coisa. E é de uma riqueza de vida tremendo. Dave McIntyre, como nós chamamos, né? É uma pessoa sensacional. E muita fato, saudade dele. De fato, Muito. Que,
0: assim, é, a, a revista, você logicamente, quando você faz a, a, a entrevista, né? É, você gosta de abordar certos pontos Porque não, não só de interesse pessoal Mas também interesse coletivo E logicamente assim, Para uma revista Na do, 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 questão de, de preparação Sobrevivência e tudo mais É saber como ele conseguiu ficar aquele tempo todo lá né? Teve um pouco disso sim, lógico Mas você vê E é por isso que essa linha que eu quis seguir Na revista E eu procuro saber sempre Que não basta só a, a técnica Em si né? não basta a sua técnica você tam... existe sempre algo por trás a motivação sempre sempre maior né? e, e eu pude perceber isso porque assim ele conta a, a história dele e, e, e do, do momento que ele né, ressurge das cinzas vamos colocar assim e é muito interessante muito motivador eu convido todo mundo a ler né, e, e ler não só a revista também até a entrevista do Tony Olo que é contando justamente sobre isso, né? Como o, o, é, as pessoas também têm que entender é, que não basta apenas técnico. Tem o conhecimento em si, ou a simples informação, como a gente já debateu aqui nessa live. Mas também tem a motivação por trás e espiritual. Tá? É muito importante. E o, o, o Gil, a gente já se encaminhando aqui para o final da live, que já bateu duas horas já. A galera tá firme e forte é. aí, galera. Ó. Obrigado aí por continuar na live aí. Continue assistindo, a gente já está. No, na reta final, e queria fazer umas perguntas para você aqui. Assim, a principal, eu... quando eu conversei com ele, é e eu quero fazer para você. Eu fiz, cheguei a fazer para você, fiz para ele, agora eu faço pessoalmente aqui para Live. Aqui é, que é o seguinte: é... Gil, eu perguntei para ele assim: ele, quando, vo... quando vocês se, se, se uniram naquele momento, né? É, e a gente ficou sabendo aqui como é que foi. Vocês ali naquele naquele momento embrionário da coisa, que lógico, você não sabe que está sendo embrionário, você tinha a noção que, sem querer, querendo, vocês estavam rascunhando o o Bushcraft como hoje a gente conhece. Lógico, aqui na própria revista eu deixo claro né, que o Bushcraft veio se modificando, reinventando durante todo esse tempo, desde então, mas eu lanço que vocês dois foram dos dos lançadores da pedra filosofal do, do Bushcraft. Você sentiu isso? Você conseguiu sentir isso também? Que você estava rascunhando o, o que
3: viria a ser o Bushcraft no Brasil? Não. Eu te falo com a maior sinceridade que não. Até hoje eu tenho dificuldade de lidar às vezes com a maneira como as pessoas se aproximam de mim, porque eu ainda em alguma, alguma parte da minha cabeça eu ainda estou em 2008 quando eu comecei o canal. É... E quando eu vejo toda essa consideração, respeito, carinho, as pessoas às vezes me, me, me encontram no meio da rua. Uma vez eu estava aí no Rio de Janeiro, num posto de gasolina, numa quebrada. O um cara me reconheceu é, em São Paulo, em Ouro Preto. Uma vez estou gravando um especial lá, quando eu morava em parati As pessoas chegam com esse carinho, com esse respeito. É, é, é um pouco estranho, porque a gente não tinha a menor ideia, nem eu nem ele. E o que a gente sabia é que eu tinha encontrado um amigo mateiro, americano, com o qual eu compartilhava um monte de ideias, e a gente tinha todos esses pontos em comuns. E a gente viu, de repente, pessoas, um núcleo se formando ao nosso redor, e essa coisa foi crescendo, e a gente... Mas a gente, para falar a verdade, a gente nunca parou para pensar, olha, vamos ser, sabe? Nunca foi intenção como não é. Nem minha, até hoje, nem dele ser, ó, oh, quero ser o maior nome do Bushcraft. Eu nunca, nunca tive essa pretensão e não tenho. Isso aí, se alguém... Se vocês me consideram alguma coisa, eu só posso ser grato e... Mas eu te digo com a maior sinceridade, bicho. Isso nunca, nunca foi... Hoje eu vejo que o YouTube, de uma maneira geral, as pessoas entram querendo... É, um destaque E não estou dizendo que isso seja errado também Não estou fazendo juiz de valor de meio, Não estou criticando eu Só quer dizer que a coisa não existia esse cenário Como que eu, sabe eu, eu eu sabia que uma hora isso ia chegar aqui no Brasil E que a minha escola De sobrevivência Eu queria que ela pudesse receber essas pessoas Era o máximo que eu sonhava Agora que eu ia ter Essa relevância Que as pessoas atribuem a mim é, eu jamais imaginei isso, nunca busquei isso E a ideia do canal no YouTube, do trabalho, tanto meu quanto pro Mac, Era de divulgar o, os ensinamentos e experiência que a gente tinha Através de uma mídia que estava surgindo e a galera utilizava Aqui no Brasil não tinha ainda, eu pensei, ah, legal, vou trazer Vou explicar pro povo daqui o que que é, mas Era tosqueira galera, eu, eu chegava, ligava a câmera lá Botava a câmera num tripé dava o um play, aí aparecia eu entrando no enquadramento, sentava lá no, no, no meu quarto, com aquelas pernas gigantes, abertas assim. Bem o meu...
0: basicão e, mesmo, né Tony? Eu lembro. Basicão, eu
3: falava o que eu tinha que falar, levantava, desligava, aquilo que né? É, botava tudo no YouTube direto, tinha tratamento, tinha edição, não tinha edição, nada edição, sem nada. É. Não, nunca teve essa pretensão. O Daniel, ó, a gente tem uma parceria agora, ele tá me ajudando a dar um up no canal no YouTube, qualquer melhoria que vocês... Vamos ver daí para frente, tem muito a contribuição do Daniel, aliás, Dani, mais uma vez, sou muito grato, irmão. Ele sabe da tosqueira como é que é, ele sabe, da. da... eu estou ainda no, 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 no mesolítico do, do YouTube aqui, porque eu, porra, não é da minha geração, cara. Assim, eu, eu virei adulto, é que essa porra apareceu, minha filhinha de 5 anos, vai fazer 6 agora... Ela já fala em canal de YouTube de gravar vídeo, não? isso já é, já existe esse mundo para ela, já existem essas referências, já existe um caminho que ela sabe que é tem que trilhar. No nosso caso, não tinha porcaria nenhuma, a gente estava afim de mostrar o que a gente estava fazendo no meio do mato, o Mac chegou, cansou de falar isso, que ele havia mudado para o Brasil, é, para o americano, é um país exótico, e os amigos dele nos Estados Unidos queriam saber como é que é, ele começou o canal dele com, com o Haney, Aqui a gente pronuncia Colhane, mas a pronúncia seria Colhane, para mostrar para os amigos americanos. E depois ele começou a ver que tinha um monte de brasileiro procurando, e a, quando a gente, o pessoal começou a, a conhecer também através do meu canal, um monte de brasileiro que, que foi lá no canal dele, e de repente nós dois viramos essas, essas primeiras referências. E graças a Deus que não ficou só, só na gente, hoje tem, tem tantos grandes mateiros aí, tantas pessoas. É, assim, né? o Jorge Mate Meu Deus, se eu poder se eu ficar o resto da noite falando a galera. Que fazem um trabalho, do ponto de vista técnico, muito melhor do que eu jamais fiz. Eles são os movemakers até hoje, cara. Tipo, eu, sabe, eu, eu nunca tive. Eu tô muito aquém. É, com, vamos, vamos, eu gosto de usar essa alegoria. Vamos dizer que os americanos chegaram lá na lua e ficaram a primeira bandeira que tem lá, a bandeira americana. Vocês viram a nave que eles chegaram era um calhambeque, né? praticamente uma Kombi voadora um pouco mais equipada que deixou os caras lá. Tudo bem, eles, mas eles chegaram e ficaram a bandeira. Só que depois disso eles continuaram evoluindo e as naves americanas e do mundo todo evoluiu. Eu, fui esse cara que chegou na Lua, tinha que ter a bandeira lá primeiro, mas eu continuei na Apolo 11. Eu não evoluí as outras naves. Eu ainda tô no Calhameque, o Daniel que tá me ajudando a sair é. da, da missão Apollo 11. Porque é. eu nunca tive, sabe, não existia... Uma. Hoje é que eu falo, pô, o Daniel falou assim, eu digo, porra, velho, você tem que fazer isso, isso e isso, tem que fazer isso, isso e isso. Ah, velho, é mesmo? Então eu vou fazer, porque... Cara, eu, eu sou nem demais com essa parada aí. Por, por mais paradoxal
2: pode parecer Colocou o Daniel como Elon Musk. Caraca. É, Caralho, é, cara, é. chamou. <risos> que
0: isso? Chamou o Daniel de Elon Musk, comprador do Twitter, bilhões de <risos> dólares. Que isso. Mas, Mas realmente, realmente, assim, nessa fase aí, a gente pegou. É, mal as pessoas tinham câmera. A gente, hoje em dia todo mundo tem câmera, tem celular. Mal as pessoas têm câmera hoje todo mundo tem câmera, todo mundo pode gravar qualquer coisa que puder, antigamente até isso era investimento, né? as câmeras portáteis eram mais caras, os celulares com câmera eram mais caro, pouco espaço, o YouTube também não tinha essa coisa de um minuto, dez minutos, vinte minutos, eram pequenos vídeos, bem assim, curtos, é. não tinha no muito, máximo tinha cinco, muito objetivo. Era no
3: máximo cinco minutos. É,
0: exatamente, e complica bastante. Ó, gente, é... eu, eu, eu... para finalizar aqui essa live aqui assim, só jogar uma, uma rapidinha, só até hoje quero saber, né, Ney? Ney que é o teoria conspiracionista, por que que não passou sozinho na rista? Ou passou? Não
3: sei, acho que não, né? Ainda então, não é, sei, uma né? é uma mística, é uma mística. Não sei, galera, nem o Mac sabe, a gente já conversou sobre isso, é, não faz sentido. Não faz sentido. Sincera, diante de Deus, sim. eu falo com, com toda a franqueza, nem eu, nem eles sabemos, a gente, eu, nenhum de nós dois... Nenhum de nós dois tem uma explicação para isso. Então, é. faço sentido. Ah,
0: você tem essa é teoria? Existe.
2: Ali? existe, tem uma mística que tem gente que disse que passou.
0: Né? Gostei é... de mística, Dani.
2: É. Vamos lá. Vai. Gente, o que aconteceu? Olha o que, que aconteceu. Muitas, muita gente viu por streaming. Como assim? Ah, como as pessoas não têm Jateada, assinatura. Dizer, né? é, como as pessoa não tem assinatura dos carvais da assinatura comum, e é mais fácil você ter um acesso a um streaming. Então, as pessoas assistiam ao vivo a transmissão americana. Sim. Então, Sim. eu então, lembro. Eu lembro que os grupos de Bushcraft colocavam assim: galera, ó, hoje vai ter. Hoje vai passar o um episódio do, do cara do, do Mac, hein? É, ó, vai começar 8 horas, gente. Aí o nego botava o, like, o link lá, link assim, link, aí eu, clico, eu clicava e tava lá, digite por favor o seu CPF, você é muito importante para nós, aí eu colocava, é, digite o nome da sua mãe ou o nome da sua professora, eu botava, achando que era para ver, mas não era. Bom, então, sabe como que eu assisti? Não foi, não foi na Discovery brasileira, não foi. Não,
3: não, quem assistiu assistiu em inglês, sabe como que eu assisti? Na época, tinha a galera que pegava o programa, foi ao ar hoje. Amanhã, eles jogavam no YouTube. Então, eu já tinha os canais que estavam fazendo isso, passando, mas era um gente. dia. É, ficava no ar um dia e é, depois eles já tiravam, eles tirava no ar.
2: Então, eu, eu, foi assim
3: que eu consegui assistir é, tudo em inglês através desses canais que disponibilizavam no YouTube, mas acabava no outro dia. Porque o que, o que foi no ar na, 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 na TV aberta aqui? Do Brasil, foi a temporada 1, o Mac foi a temporada 2, não foi, na Deus. temporada 3, do primeiro episódio da temporada 3, que foi ao ar na TV aberta, mostrou, Dave McIntyre foi o ganhador da segunda edição, Deus.
2: acabou é, o assunto. É, 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 um um comentário. Um vídeozinho um muito pequeno da filha, ela saída, é. e acabou. É.
0: Então, se vocês querem ver então o Mac aí na History aí, e querem ver o capítulo legendado, que muitas pessoas têm essa dificuldade de ver legendado ou dublado também, né? Então bota aí hashtag quero Mac na History. <risos>
2: tá é, bom? Eu vou até eu vou até fazer uma um, um pedido, né, um apelo, pode ser que eles que chegue a eles. Né? Poxa, vocês fazem maratonas de largados e pelados o tempo Ô, todo. Vai ver a Discovery, é de, de manhã até de noite, Largado e Pelados. Poxa, passa pra gente aí a segunda temporada dos Largados mas é, e
3: é, Mas é o Mac é do History. O, o Alônia é do History, não é da Discovery. Não, mas é ela, ele que comanda, eles que comandam tudo. <risos> tô na praia, tô então se vocês
0: querem, depois posta aí que é Mac na History, então. Gente, vamos aqui ter, acabar a live. Vou passar aqui é, para as mensagens finais. Vou dar aqui um, pedir para o Daniel aqui. É, dar um salve aqui, mandar um boa noite pra galera. Dani, manda um salve aí diz as redes sociais, onde a galera pode te encontrar
1: Valeu pessoal, agradecer a todos aí que tiveram presente aí nessa live, muito obrigado pela essa companhia e para quem quiser me acompanhar nas redes sociais é arroba, eu, de Luca, tanto Facebook, Twitter, Instagram TikTok OnlyFans, o que você quiser botar lá, eu tô lá
0: tá certo é isso aí Dan e você Ney? Né? deixa manda um salve para a galera aí diz onde você pode as pessoas podem te encontrar fala
2: pessoal muito obrigado aí pela participação hoje a live foi muito boa né? rendeu aí bastante assunto pessoal que tá mandando mensagem para mim depois do privado eu respondo aí tá? quem quiser me encontrar eu tô lá no canal no canal do Guerreiros tem o meu canal também no Instagram que é eu Nei Fagundes posto mais fotos aí da natureza algumas coisas de acampamento né? não tem Olifãs ainda mas eu vou tentar ter quem sabe eu ganho um dinheirinho por fora pessoal, outra coisa não esqueçam também de dar uma visitada na nossa loja tem um bom material não esqueçam de curtir depois o vídeo o pessoal que está passando aí a gente teve um número bom mas as curtidas ainda não tiveram daqui a pouco É, gente, vem um de aí, live aí gente. É,
1: é, pessoal, curtir é de graça, tá? É. Frete também, o frete do curtida também é de Frete grátis.
0: também. É frete grátis para curtida, é isso aí. Toninho, um salve para galera e deixa aí seus 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 contatos para as pessoas te contarem também. Comentem seu curso também. Deixa essa mensagem. Valeu, galera.
3: Massa. Gente, ó, primeiramente quero agradecer a vocês aí meus meus queridos amigos aí os, os guerreiros e eu a gente está desenvolvendo essa parceria que tem crescido espontaneamente, né, ao longo desse tempo. E para mim é sempre um prazer enorme estar com vocês. Eu acredito que vocês hoje têm um papel fundamental na divulgação do Bushcraft no Brasil através do trabalho que vocês têm feito com a revista, com os podcasts, enfim, com tudo isso que vocês têm, todo esse leque né, que vocês têm é, aberto aí. A gente só pode ser muito grato pelo empenho, pelo trabalho, porque a gente sabe que há canseira, uma trabalheira, muitas vezes ingrata. Então vocês estão de parabéns e para mim é uma, um prazer enorme poder hoje estar fazendo parte dessa história também com vocês. Quem não me conhece, tem o meu canal lá, Juliano Toniolo, se digitar Mestre no Mato vai cair lá também, mas eu estou no Instagram, estou no Facebook, o Daniel me sugeriu agora entrar para OnlyFans também, e quem se inscrever no clube de membros, se inscrevam também no clube de membros do canal no YouTube, mais uma contribuição do Dani. A gente tem vários níveis lá de, de participantes e de vários benefícios. Quem se inscrever no último nível vai ganhar também o um acesso gratuito para o meu canal do OnlyFans.
0: Opa, <risos> maravilha! <risos> É isso
3: aí, gente.
2: Brincadeira,
0: Queria... Queria... galera. Brincadeira. <risos> Pô, já, ia... já, eu já tava até acessando eu aqui. Tô... Já, já tava até acessando. Galera... No,
1: no último nível lá vai ter dancinha do, 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 do Gil. Tá? Uma vez por mês. Uma hora de lap dancinha lap
3: dance do Gil. Lap <risos> dance é. é foda.
0: Le... E com o último nível sim, libera o secreto é Lap dance do mapa. É isso aí, galera. É um plus do discurso dele. Gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo aí. Obrigado, por todo mundo estar sempre presente e sempre debatendo. Tá? Obrigado aos convidados, Daniel, Ney, Toniolo, principalmente o Toniolo, que posso pode se dispuser rapidinho para conversar e trocar uma ideia aqui. Gente, curtam, curtam a live, entram aí na, na. O site já está aberto: guerreirosoutdoor.com.br. Para você poder baixar e compartilhar livremente. A loja também já está à venda, também, gente, com frete grátis. Está mostra acabando aí, Ney, mostra frete Hã? Mostra aí, Ney, mostra aí. Oh. Está acabando o frete grátis, gente. Atenção, atenção. Está acabando o frete grátis. Então, assim... Está cada é... vez é mais um
2: difícil para manter o frete
0: grátis. É, isso aí, gente. Então, últimas unidades comprem lá, tá? Estaremos no pool também com a banquinha da Javalis Outdoor lá no pool também, para poder à disposição, para trocar a ideia também, baixa a revista, compartilhe, assine aí o, o OnlyFans do Tony Olo. oh, perdão, assine o canal de membros do Tony Olo no YouTube também, e também do Daniel também, lá no YouTube do canal do Daniel também, e entre lá no Guerreiros Bushcraft curtam a página do Guerreiros, estamos aí, somos guerreiros, estamos sempre presentes, Queria. Mais alguma coisa que vocês querem falar?
2: Não, tudo certo.
0: Então tá bom, então. Queria finalizar aqui a mensagem final do MEC, que a, a mensagem que é a frase que mais me marcou. Se você nunca foi expulso pela natureza, ou você nunca entrou, ou você nunca permaneceu o tempo suficiente. Gente, uma boa noite, bons bom desconto.